0: D'avoir avec vous pour un 24e épisode de la saison 4 de la balade J'espère que vous vous portez bien. Euh, moi, j'ai une semaine euh, moyenne, je l'avoue. J'ai trouvé ça difficile. Euh, en fait, j'ai trouvé ça difficile cette semaine d'avoir les deux mains dans l'actualité. Je trouvais que c'était vraiment déprimant. C'était lourd. Euh, D'abord, la veille du dépôt du budget fédéral, cette annonce du projet pétrolier de Baie-du-Nord au large de Terre-Neuve, annoncé par Steven Guilbeault. Moi, ça, ça. j'avoue que euh, tu sais, je ne suis pas une personne éco-anxieuse dans la vie. C'est-à-dire que oui, je suis tout à fait conscient du mur dans lequel on se dirige, mais c'est pas quelque chose qui me bloque à chaque jour de ma vie et qui, 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 qui me fait faire une anxiété reliée à ça. J'ai plein d'autres raisons de faire de l'anxiété. <rire> euh, les pensées anxieuses sont là depuis longtemps, mais pas à ce niveau-là, pas au niveau de l'environnement. Euh, parce que je pense que je ne pourrais pas fonctionner. Mais là, l'annonce du gouvernement, évidemment, on n'est pas surpris du ministre Stephen Gilbo. On se dit, OK, là, la politique euh, détruit toute possibilité de changement du monde, parce que dans un contexte, la même semaine où le, le dépôt du rapport du GIEC, en fait, le, 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 les choses qu'on doit faire pour améliorer la situation de façon drastique. Je pense que ça a été déposé lundi, les recommandations, et dans la même semaine, on nous annonce un projet pétrolier, pour on essaie de nous le vendre comme étant quelque chose de plus propre, parce que l'extraction va être moins polluante que les sables bitumineux, en éludant complètement l'aspect qu'on va le brûler, ce pétrole-là. Évidemment, je suis conscient qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, changer... Euh, un produit comme le pétrole qui est tellement partout, mais ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'en attendant une nouvelle méthode ou un nouveau carburant plus propre, on n'a pas le choix, mais on ne fait jamais les gestes. Et Je trouve que cette semaine, l'annonce de ce projet-là, ça cristallisait tout ce discours-là, puis ça m'a vraiment tombé dessus comme une chape euh, de plomb. Euh, vraiment. Euh, et bon, dépôt du budget le lendemain, et là, on apprend qu'il ben, y a encore des milliards qui seront euh, accordés en subvention aux compagnies pétrolières pour développer la filière de la captation du carbone, alors qu'on sait que c'est une technologie qui est assez balbutiement, qui, euh, qui n'a pas fait ses preuves, et dans le fond, encore une fois, on donne des milliards à une industrie déjà riche c'est vraiment décourageant. Cette semaine, là, j'avoue que je trouvais, je trouvais difficile de me servir de l'humour pour, souvent, c'est mon ressort, je me sers de l'humour pour canaliser une certaine indignation, une, une certaine colère. Et là, cette semaine... Ça a été vraiment, vraiment euh, difficile, je dois l'avouer. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le site Arrêt sur image, qui est une émission, en fait, euh, sur le web, reliée à un grand quotidien français dont le nom m'échappe, mais de sensibilité de gauche, euh, on va se le dire. Ils ont fait de recension cette semaine, je pense que c'est eux, euh, mais ils ont fait de recension euh, en France. L'espace médiatique qui est accordé au GIEC, au rapport du GIEC, au dépôt du rapport du GIEC, toute la semaine, c'est 2 2% de l'espace médiatique en France. Donc, on peut quand même, on peut quand même se dire qu'ici, c'est probablement la même chose. a été accordé au dépôt du rapport euh, du GIEC. Il euh, y a peut-être une réflexion à avoir au-delà de l'aspect médiatique de la chose, de l'écosystème médiatique. D'ailleurs, j'ai très hâte la semaine prochaine d'accueillir Philippe de Grosbois. Je vous en parle souvent. La cohésion des récits. Ce, cet essai-là m'habite depuis que je l'ai lu. Euh, et, je ne, et, je, et pour vrai, je ne perçoit plus les médias quand je lis des articles de la même façon. D'ailleurs, c'était assez fascinant lorsque euh, le projet de Stephen Gilbo est annoncé. Je dis le projet de Stephen Gilbo, mais c'est clairement le projet du gouvernement au complet. Là. Euh, mais on disait, l'industrie pétrolière est contente et les environnementalistes sont en colère. Mais je me disais, juste de présenter les choses comme ça, c'est comme si on excluait la population en général de la problématique et surtout de de la crainte du réchauffement climatique. C'est comme si, dans le fond, avoir peur du réchauffement climatique, c'était un truc qui occupe les militants. Ça m'a frappé la façon qu'on... C'est à Radio-Canada, dans les manchettes, les, les environnementalistes sont fâchés. Comme si le monsieur et madame tout le monde... Non, nous, nous, c'est correct. Euh, on va avoir du pétrole moins cher, peut-être. On est bien content. Euh, je trouvais que c'était une mauvaise façon de présenter... Euh, le débat, et ça prouve comment les médias ont un rôle à jouer dans, dans la perception qu'on a euh, du réchauffement climatique, mais le GIEC aussi. Moi, je trouve que de s'enfarger de dans les cibles et de dire qu'on va ramener les cibles à ce qu'elles étaient en 2005 ou à l'accord de Paris, je trouve que c'est contre-productif. On finit par ne plus rien y comprendre, et il euh, va falloir peut-être penser à une autre façon euh, de présenter tout ça. Euh, D'ailleurs, j'ai reçu un livre à ce sujet euh, de Hugo Séguin, que je n'ai pas commencé, mais qui est « Lettre aux écolos impatients et à ceux qui trouvent qu'ils exagèrent » d'Hugo Séguin, qui est un, euh, qui est un militant euh, environnementaliste, euh, en fait, qui, qui, qui a longtemps travaillé chez Équiterre, entre autres, euh, et je pense que lui aussi... j'ai pas lu le livre encore, là, mais c'est potentiellement un livre qui va euh, avoir une plus grande place à la Bado, parce que je vais finir par, euh, par inviter euh, Hugo Serré. Il faut que je le lise avant. Là, Je le sais, des fois, les relationnistes des maisons d'édition, ils m'envoient un livre, puis deux, trois jours après, ils m'écrivent, puis ils me disent « Hey, puis est-ce euh, que tu est invites l'auteur? » Puis faut que je le lise, le livre, avant. Euh, ben important. Mais j'ai l'impression que Hugo Séguin va parler de ça, cette façon de présenter les choses qui est peut-être plus optimale, il va falloir aller plus En tout cas, je sais que lui prône pour une certaine, euh, un certain retour à une certaine radicalité. Alors euh, voilà, autre euh, moment très dé déprimant cette semaine, ben, toutes ces révélations entourant euh, le CHSLD Iran, euh, l'appel au 911, euh, on va aller l'écouter si vous voulez bien. Là, je ne vais pas revenir sur tous les détails de tout ça, mais il y a des choses qui m'ont euh, qui m'ont sauté au visage et à l'esprit quand j'ai pris connaissance de tout ça. Et là, euh, puis les, les autres, les grands médias ont, ont vraiment traité de ce sujet-là. Enfin, c'est pour ça que je ne vais pas reconstituer tout ça, mais en gros, euh, une fonctionnaire, une haute fonctionnaire euh, du Sius de l'ouest de la ville, si ma mémoire est bonne, dont euh, se rattachait le CHSLD Eron. A, a logé un appel. A euh, logé un appel au euh, 911. Et écoutez bien le ton détaché de cette personne.
1: 911 euh, Oui, bonjour. Mon nom est Lynn McVeigh. Je suis la présidente directrice générale du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal dans le réseau de la santé et des services sociaux. Euh, J'appelle euh, euh, ce soir pour déclarer. Euh, que nous a, sommes euh, fortement inquiets d'une situation dans un siège SLD privé conventionné où on, déclare, on, on découvre plusieurs décès. Euh, je, je demande à ce qu'il y ait une, une enquête policière et que vous rapportiez euh, aussi tôt que possible à une personne en autorité euh, à la
0: SPDM que je souhaite avoir euh, une enquête policière. Vous, dans le fond, c'est qu'il vous a été rapporté qu'il y a beaucoup de décès dans cette... Bon, le message poursuit pendant une minute, mais euh, on a l'impression qu'en a... fait, il n'y a pas de trace d'humanité dans la voix de cette femme qui est, je le rappelle, au fonctionnaire, euh, au ministère de la Santé, rattachée au Cius euh, de l'ouest de l'île de, de, de Montréal. Et on a l'impression qu'elle lit un texte. Et, et Thomas Gerbet, cette semaine, dans le fond, nous, con, nous confirmait que c'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on a logé cet appel-là pour laisser une trace audio, parce que si on avait appelé la police, par exemple, directement, ce qu'on peut faire, il ben, n'y aurait pas eu de trace euh, audio qui aurait pu servir d'une manière politique. Alors là, en logeant un appel au 911, on sait qu'éventuellement, on va pouvoir retracer cet appel, cet enregistrement-là. Ce n'est pas, pas un scoop qui est sorti cette semaine. Là. Cet appel-là il a été diffusé euh, lors de l'enquête... Euh, de Mme Kamel euh, à la fin de l'automne, je crois, ou au début de l'hiver. Euh, non, c'était à la fin de l'automne. Et euh, Sauf que là, on apprend, via le travail journalistique de Thomas Gerbet, qu'il euh, y avait une firme de relations publiques, TACT, qui était euh, mandatée de rédiger visiblement euh, ce message et accompagnait euh, cette fonctionnaire-là. Il, il y a des textos qui ont été envoyés au sous-ministre, euh, 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 un, un certain M. Gendron. En tout cas, je ne veux pas tout refaire... Euh, la, 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 cette histoire-là, parce qu'elle était grandement euh, étalée dans les journaux. Mais j'ai vraiment été révulsé. Puis le mot, euh, je ne je, 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 sais pas exagérer, révulsé de, du rôle des, de, de cette firme de relations publiques. Parce que là, on a appris aussi qu'un de ses euh, directeurs est devenu sous-ministre adjoint par la suite. Euh, on parle de copinage. TACT est une firme, je crois, si ma mémoire est bonne, et la firme qu'a créée Marie Grégoire, qui aujourd'hui, profitant de ses contacts politiques, dirige tous les services de la grande bibliothèque. Euh... Voilà. Et moi, je connais des gens qui travaillent chez TACT. Euh... Et j'ai un malaise vraiment de voir le rôle. Puis on, là, on parle de TAC, on pourrait parler de McKinsey aussi, l'agence la, mondiale McKinsey, qui est partout euh, et qui, a, pendant la pandémie, a aidé un, un nombre euh, de gouvernements à gérer cette pandémie-là. En France, ils sont en plein scandale par rapport à ça parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens de cette firme-là, McKinsey, qui n'étaient absolument pas compétents pour accompagner un gouvernement dans une pandémie, et ils l'ont fait quand même, ça a coûté des millions, et c'est la même chose ici. On le sait depuis le début, ils sont, ils sont là, puis on n'est pas capable d'avoir les contrats. Euh, le gouvernement euh, ne, ne les divulgue pas, euh, parce qu'on était en, en loi de mesures d'urgence, Vraiment, là, cette semaine, je trouvais que tout ça était était révulsant. Euh, vraiment. Puis là, tu, vous, vous regardez euh, les gens qui travaillent chez TAC, là, la, la cinquantaine de directeurs de divers âges, des gens quand même assez jeunes, dont une ancienne euh, à, euh, attachée politique au PQ, que j'ai déjà croisée, d'ailleurs, euh, dans une autre vie, euh, quand, quand je coanimais euh, une défunte émission de radio, euh, qui accompagnait Méné Péquiste, qui après ça a fait le même travail à la CAC et là, qui est rendu une des directrices, je ne dis pas qu'elle a travaillé euh, sur le cas qui nous occupe avec le scandale de la résidence Iron, mais qui est aussi panéliste euh, à TVA sur une émission qui commente l'actualité. Alors, elle pourrait être appelée à commenter un, euh, 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 une controverse du gouvernement et qui, qui lui, a été accompagnée d'une firme de relations publiques où elle travaille. Je veux dire, à un moment donné, là... On va continuer combien de temps avec ces, ces, ce copinage-là qui finit par être vulgaire parce que je rappelle que dans tout ça, euh, la ministre Daniel mécan et la ministre Marguerite Blay ont. on a su qu'elle n'allait pas se présenter euh, pour la prochaine élection, mais ce n'est pas elle qui l'ont annoncé. Et là, évidemment, je ne veux pas remettre en doute la non-compétence de ces gens-là, particulièrement marie Blais, qu'on depuis longtemps, on le sait que cette, cette, cette ministre-là est, est là par parure et ne prend aucune décision, elle l'a déjà dit elle-même. La ministre Mécan, je ne connais pas tous le, le, les, les tenants et aboutissants de sa carrière politique, mais une chose est sûre, on aurait pu leur laisser annoncer elle-même le fait qu'elles ne reviendront pas. Et en faisant ça, puis là, c'est des, des membres du gouvernement, donc c'est des gens de la CAQ qui ont coulé l'information euh, dans les médias, ben c'est un comme si on les sacrifiait un peu c'est comme, comme si on essayait de dire regardez nous en tout cas le, le le les hauts fonctionnaires ont fait leur travail ils ont le jeune appel au 911 donc ils savaient que ça allait pas bien euh, à, à, la, à la résidence Eran. et dans le fond c'est les propriétaires peut-être qui sont vraiment les méchants puis le gouvernement a fait ce qu'il y avait à faire et au pire celles qui, qui, qui ont fauté ne reviendront pas aux prochaines élections. C'est un peu ça, dans le fond, que ça, ça laisse comme message. J'ai trouvé que c'était vraiment. vraiment moi, je trouve que c'est vraiment vulgaire, j'ai déjà dit. Je le trouve cette semaine, je l'ai trouvé particulièrement vulgaire. Et je rappelle qu'au moment où euh, la ministre Blais et la ministre Neykan ne se représenteront pas, il y a toujours le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, et Jean-François Roberge qui sont en poste et qui sont, on va se le dire, assez incompétents dans euh, leur domaine respectif, mais eux ne sont pas inquiétés. Ce sont des hommes, j'imagine que ça joue également. C'est tellement facile de garrocher en dessous de l'autobus euh, deux ministres de sexe féminin. Mais voilà. Euh, j'ai été... Euh, ça a été une semaine difficile. Je parle des relations publiques, parce que moi j'ai un ami en plus qui travaille dans les relations publiques. Un ami qui est important. Euh, c'est pas un ami proche, mais c'est un ami qui m'accompagne, qui m'a accompagné dans des moments vraiment difficiles de ma vie. Euh, et qui qu travaille en relations publiques et qui gère des dossiers qui sont épineux et qui viennent me heurter euh, dans mes valeurs profondes d'homme de gauche. Puis j'avoue que des fois, en fait, je me dis que ça teinte malheureusement le fait qu'il travaille en relations publique et qui parfois, dans ses moments de loisirs, on sent que c'est l'homme de relations publiques qui parle. Euh, des fois, je, ça, ça, ça finit par avoir un impact sur, euh, sur notre relation. Alors voilà, c'est tout ça qui m'a habité euh, cette semaine. J'espère que je ne vous, dé, vous déprime pas trop. Des fois, je trouve ça dur euh, que l'humour prenne toute la place dans mes petites intros. Euh, des fois, je suis capable, là, mais d'autres fois, je trouve que même l'humour est, est vain par rapport à ce qui se passe. Et cette semaine, j'ai trouvé ça particulièrement difficile. Il n'y aura pas de chronique euh, malheureusement cette semaine. Il devait y avait avoir Mathieu Bélil qui vient euh, nous faire une espèce de palmarès des déconvenues politiques, mais il a attrapé la COVID, Mathieu. Et je pense que ce n'est pas la première fois, donc euh, on n'a pas pris de chance. Il est resté chez lui. Il, devenait, il devait aussi euh, venir nous présenter avec euh, Sarah-Louise Pelletier-Morin qu'on a déjà entendu ici pour euh, Mythologie québécoise. Vous vous rappelez sûrement. Euh, alors, euh, les deux sont euh, des... Grosse pointure du magazine L'Inconvénient. Euh, Sarah Louise, Pelletier Morin et Mathieu Bélé. Ils devaient nous présenter le nouveau numéro. Alors on va repousser ça d'une semaine. Ils seront là la semaine prochaine. Cela dit, pour cet épisode-ci, il y a quand même une excellente entrevue que je vous présente à l'instant avec Rajul Mouamadou. Euh. Ça fait trois semaines qu'il est venu. Euh, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Euh, il venait, il, est un, un, un homme qui habite à Québec et qui est de passage à Montréal, donc je l'ai enregistré d'avance, qui a présenté euh, il y a quelques semaines un essai qui s'appelle « Créoliser le Québécois, réflexion sur la langue, l'identité et le rappaillement ». Vous allez voir, jeune homme extrêmement brillant, euh, euh, d'origine togolaise, donc euh, n'est pas né au Québec et la langue française n'est même pas sa langue maternelle. Et je pense que ça, ça lui permet d'avoir vraiment une réflexion complètement inédite sur le français au Québec, sur la langue française, sur la langue québécoise et sa créolisation. Vous allez voir, ça peut être heurtant pour ceux qui sont peut-être plus dans le spectre droite, centre-doigt par rapport à la langue, par rapport à l'identité. Vous allez voir, c'est heurtant, mais moi, je trouve que ça a été vraiment de lire cet essai-là et de l'accueillir, ça a oxygéné. Ma réflexion sur, la, sur le, la, la place du français au Québec, entre autres. Alors voilà, je suis très heureux de vous présenter euh, cette entrevue avec Rajul Mouamadou. Bon épisode, tout le monde! Bon, alors là, je vais faire une mise en garde. Euh, on va parler d'un livre. Il y a des gens qui vont être choqués à la maison, probablement. Euh... Vous, vous comprendrez pourquoi. Je reçois avec beaucoup de plaisir Rajul Mouhamadou. Bonjour. Bonjour. Euh, ça va être la seule fois où je vais prononcer votre nom de famille et on va expliquer pourquoi euh, un peu plus tard. Donc Rajul, vous, euh, vous avez signé un essai qui s'appelle Créoliser le Québécois. Réflexion sur la langue, l'identité et le rappellement. Euh, et c'est de ça qu'on va parler parce que c'est un essai euh, très étonnant qui bouscule quand même euh, sur notre rapport à la langue. Mais on va parler de vous juste un petit peu pour qu'on puisse vous situer. Donc, euh, vous êtes né au Togo? Exactement. Je suis né dans, dans le nord du Togo, à Napin. Oui. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas le Togo, euh, en Afrique, il est situé où? En Afrique de l'Ouest.
1: Euh, oui. Nous avons pour voisins le Bénin, le Ghana, le oui. Burkina Faso et l'Océan Atlantique.
0: Okay. Ah, voilà. <rire> euh, ancien journaliste politique? Oui. Euh, vous êtes maintenant. Est-ce qu'on vous êtes sociologue? On peut dire ça? J'ai une formation de sociologue. Oui. Et, et la...
1: de politiste aussi, si on veut.
0: Oui. Et là, vous poursuivez des études euh, de maîtrise en études internationales? Oui. À l'Université Laval? Oui. Euh, vous... Et là, cet essai-là, euh, vous l'avez écrit après cinq ans passés au Québec. Euh, on peut vraiment dire que c'est un essai parce que dès le début, vous le dites, il euh, n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de graphiques euh, sur l'état de la langue. C'est vraiment une réflexion.
1: Oui. Il y a une sorte de, de, de fascination comme ça pour le quantitativisme, alors que quand on analyse objectivement la situation linguistique, ça, ça fait appel à des relents beaucoup plus, euh, on va dire, qualitatifs, affectuels. Ouais. Donc c'est pour ça que je voulais mettre de côté tout ça pour retourner euh, sur une base théorique et essayer de déplacer les perspectives. Parce que quand on regarde les chiffres, c'est sûr qu'on risque de tomber dans l'alarmisme la, dans ouais. et on prête beaucoup trop d'importance aux chiffres parce ouais. qu'on perd parfois le, le sens de la perspective. Parce que j'utilise haïtien euh, à, à, à la distinction chez les linguistes entre ce qui est synchronique et ce qui est diachronique. Oui. Donc, le risque avec les statistiques, c'est de, 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 de tomber dans une analyse synchronique, c'est-à-dire de se focaliser sur l'état de la langue à la date T, oui. au lieu de déplier tout un pattern historique comme ça ouais. qui permet comme ça de relativiser toute une série de choses. Ouais.
0: Euh, vous le dites aussi, très tôt dans votre livre, vous êtes tombé en amour avec le Québec euh, et c'était pas clair que ça allait se produire. À <rire> votre le contexte de votre arrivée au Québec... On, on parle je
1: de 2016 2016, je suis arrivé ici à Montréal en novembre 2016. Ouais. Ouais. Oh boy. Je suis, resté <rire> je suis resté en temps. Et...
0: Le mois de novembre n'est pas nécessairement le meilleur mois pour tomber en bon amour avec le Québec.
1: C'est sûr que ça a pris du temps. Parce que quand je suis arrivé, je me suis dit euh, « je ne comprends pas, je ne peux pas faire de vieux eaux dans ce pays, il faut que je m'en retourne d'où je viens parce qu'il fait trop froid. » ouais. ouais. Ça n'a pas de bon sens, comme on dit. <rire> ça n'a pas de bon sens et puis euh, voilà. Avec le temps, on finit par s'y faire. Euh... Est-ce
0: qu'il y, y, est qu y a eu un déclic? Euh, parfois, ça peut passer par un film, ça peut passer par... Euh, bon, vous, vous, vous avez beaucoup lu euh, déjà euh, les, des auteurs et des autrices du Québec de toutes les époques parce que vous en citez beaucoup. Euh, le déclic, c'est fait où pour, pour vous dire, « Oh, ici, je pense qu'il
1: y, y a quelque chose qui se passe pour moi. » C'est vivre au contact euh, des Québécois. Ouais. Et comme je l'explique un peu dans le texte, euh, c'est des Québécois qui... Qui vous amène comme ça à pénétrer leur pays. Ça ouais. veut dire quelque chose comme une sorte d'inconscient collectif comme ça. Et effectivement, je suis entré dans la culture, dans, euh, je dirais dans le fait québécois, je préfère cette formulation-là, ouais. ouais. euh, à travers euh, le prisme d'abord de la littérature, ouais. euh, beaucoup, beaucoup trop, un peu même à mon, à mon goût sur le tard, <rire> parce ouais. que pendant un longtemps, je suis resté dans une sorte de fascination comme ça pour la littérature française. Ouais. Je suis de de l'Afrique francophone, ouais. euh, donc cette façon un peu de toujours regarder de haut tout ouais. ce qui ne vient pas de Paris, ouais. Donc, ouais. Euh, de regarder un peu de haut cette littérature euh, québécoise, les poètes québécois, tout ça. Mais quand, en fin de compte, j'ai pris la peine d'aller voir... J'ai été sidéré parce que moi j'appelle des résonances avec euh, toute une série de problématiques qui me traversent. Ouais. Et il n'y a pas que la littérature dans cette approche-là. Peut-être que le gouvernement pourrait s'inspirer dans des politiques comme ça de, euh, de je veux dire, d'intégration de, des nouveaux venus. Ouais. Moi, je suis allé, euh, je suis allé voir. Des amis m'ont fait. « Découvrir Michel Lalonde oui. »,« Coup de foudre »,« Speak oui. White oui. ». Euh, je suis allé voir ça sur YouTube, c'est disponible. Je pense oui, peut... Sur le site <rire> on... de l'ONF, entre autres, on oui. peut
0: revoir « Toute la nuit de la poésie » de 1970.
1: Et C'est quelque chose de poignant et, et ça m'a pris en empathie. J'ai été... oui. ressenti de l'empathie pour ce peuple-là. J'ai compris euh, ce qui faisait la spécificité des Québécois. Parce que quand on arrive, on est étranger, on se dit bah, « Les Québécois, c'est des Canadiens comme oui. les autres oui. ». Mais non, ce n'est pas des Canadiens comme des autres. Oui. Et ensuite, je suis... je... il y a des films à travers oui. les, euh, de la filmographie euh, comme ça, de, de, de la société québécoise, notamment euh, Bancop, euh, Bancop, euh, Bad Cop, oui, oui. Qui, est, qui est un film assez, pour moi, mon sens, qui reflète très bien ce qu'on appelle les deux solitudes oui. canadiennes. Parce oui. qu'il bon, voilà, y a le, euh, le québécois qui parle son québécois, et puis oui. euh, l'anglophone qui parle son anglais.
0: Et ça rappelle qu'on est dans une diglossie aussi. Tout à fait. Donc... Euh... Puis il y a beaucoup de ces termes-là. Vous n'êtes pas linguiste, mais il y a, il y a beaucoup de, de, de notions qui, en tout cas, moi, qui me, qui, qui me ramenaient à mes obscurs cours de linguistique à l'université. Peut-être nous rappeler qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être dans un univers de diglossie.
1: Je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie. J'ai oui. toujours vécu entre des langues, euh, au milieu de langues qui ne sont pas les miennes. Par exemple, avec la langue française, moi je dis entretenir un rapport de... Je me sens intimement étranger dans cette ouais. langue. Parce que c'est en partie ma langue maternelle parce que je l'ai apprise en même temps que j'apprenais la langue de ma mère qui oui. est l'anopho dont je parle dans, dans, dans le livre oui. et à côté de ça il y avait d'autres langues parce que oui. moi je viens d'un univers comme ça qui ressemble à une sorte de tour de Babel oui. imagine en africain on voit les Africains ils sont tout noirs comme, comme, on, dit, euh, tu vois, comme, comme on dit tous les chats sont gris <rire> oui. mais non, tous les chats sont pas gris il <rire> euh, y a des métissages culturels chez nous parce que ma mère a une culture une histoire, une langue différentes ouais. de celles de mon père ouais. genre c'est deux mondes différents donc il y a la culture de son père qu'on intègre la, de, la culture de sa mère qu'on intègre parfois on vit dans des contextes qui sont pas des contextes où l'une des deux cultures est la dominante ouais. donc vous vivez peut-être dans une autre région que votre région d'origine donc il y a ces langues là que vous devez incorporer ouais. il y a ces... donc on, a toujours, on vit toujours, comme dit quelqu'un comme euh, Louise Gauvin, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, dans une sorte de surconscience linguistique. Oui. Il y a une des quand tu C'est
0: ça, y... ça la diglossie, en fait. C'est d'être dans un univers où il y a plus qu'une langue et... Et, et les langues ont une hiérarchie.
1: Hiérarchie, ouais. Ouais, effectivement. Parce que bon, la diglossie la, la plus puissante en, en Afrique, et c'est aussi le cas ici au Québec, c'est le rapport à la langue française. Ouais. Moi, je suis allé à l'école euh, j'ai partagé des classes d'école avec euh, des jeunes Africains. De, de mon âge tu parlais pas français quand tu parlais pas français en classe tu étais puni ouais. donc euh, voilà il fallait dénoncer les petits garçons qui voulaient parler leur langue maternelle ah ouais. et la punition euh, elle était <rire> un peu sévère parce que on nous faisait aller chercher des, des... Des carapaces d'animaux morts, de... ah, Sinon, ouais. on allait chercher symboliques, on, allait... on allait à l'abattoir chercher des os, des os, euh, des, os de... des têtes de bœuf ouais. qui... qui puent encore. Là. Et on met une corde là-dessus, on l'attache comme ça, et puis on le met dans la classe. Et, ouais, et on... quand ton collègue dit <rire> Ah, monsieur, monsieur, un tel a parlé, euh, a parlé telle langue, euh, c'est lui qui hérite euh, du ah, signal. Ouais. On appelle ça le signal. Tu hérites du signal, tu dois le très mal, comme son de honte ouais, euh, ouais. de parler ta langue. Mais cela ne nous a pas empêchés comme ça de, 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 de parler nos langues. Elles ont survécu malgré cette Mais ça, ça,
0: rappelle, ça, rappelle évidemment les pensionnats autochtones, cette idée de tuer ouais. l'Indien dans l'enfant. Euh, parce qu'en même temps, bon, c'est la prochaine question que je voulais vous poser. Le fait d'être d'ailleurs, mais d'une culture togolaise, donc africaine, euh, donc issue d'un empire colonial, sur le partage. Évidemment, nous, on est devenus aussi la, la majorité francophone une sorte d'impérialisme culturel pour, entre autres, les Premières Nations. Mais reste qu'on on est, on est comme entre les deux. Mais j'imagine que ça aussi... Ça, vous me dites, vous avez vu Speak White, ça a eu ces résonances-là, j'imagine, d'une de, 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 société sous l'emprise, dans un passé plutôt récent, de colonialisme européen. Bah, tout à fait. Il
1: y a cette dimension qui est quand même assez euh, significative. Les Québécois, c'est une certaine schizophrénie. Oui. C'est-à-dire, le Québécois, c'est l'homme qui ne sait pas où s'est situé. Récemment, ouais. je lisais l'essai d'Alain de Deneau, ouais. euh, oui. Bande de colons. Oui, oui, qu'on a reçu ouais, d'ailleurs, extrêmement intéressant, dans ouais. le sens où, voilà, Il... 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 le Québécois serait une sorte de chaînon manquant entre euh, <rire> ouais. le colonisé et puis le colonisateur. Ouais. Ouais. Donc, ça, ça, met... ça les met dans une situation assez euh, le cul entre deux chaises ouais. comme ça. Et c'est ça qui fait que les Québécois peuvent à un moment donné, euh, du temps de Pierre Vallière, considérer qu'ils sont des nègres blancs. Ouais. Et il y a une part de vérité, évidemment, dans ça. Je, je pense que, voilà, ils se sont identifiés comme ça à la, à la condition des fêtes aux Noirs en Amérique. Ouais parce qu'ils ils ont trouvé une certaine résonance. Parce ouais. que moi, aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il faut chercher. Plus des résonances que de chercher des échos. Parce qu'il ouais. faut opposer littéralement cela pour euh, préciser un peu le propos que je défends dans ce oui, livre-là.
0: Oui, parce que... Euh, rapidement, dans le livre, euh, vous voulez euh, briser cette idée de langue, territoire, nation. Puis ça, c'est ça je disais tantôt. ça va heurter. Je sais que ça va heurter des gens. Euh, parce que l'identité québécoise est beaucoup reliée au français Et vous, vous, vous voulez qu'on brise ça pour amener le, le, la langue française à devenir une langue québécoise On va reparler aussi plus tard de qu ce que ça implique par rapport, vous parliez de, de la France tantôt Mais euh, cette idée-là de créolisation, c'est aussi de, 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 de se lancer un peu dans le vide Et de couper notre rapport avec un, un passé oui, parce que le mot créole fait peur à beaucoup de gens,
1: mais oui. je pense que c'est une mauvaise appréciation des choses. Parce que la plupart des populations eurodescendantes qui vivent sur le continent américain sont des créoles. Oui. Tous. Oui. Peu importe oui. la couleur de peau, les noirs. D'ailleurs, les esclaves noirs, quand ils débarquent sur les îles, notamment la Martinique, la Guadeloupe, oui.
0: la langue créole était là avant eux. Oui. Donc, oui, parce qu'on l'associe beaucoup aux à l'esclavage e Puis on a l'impression, dans le fond, que le créole C'est une sous-langue ben, Des trucs de,
1: de ces noirs qui ne sont pas capables de parler oui. D'articuler de, oui. de ces esclaves euh, oui. Quelqu'un comme Édouard Glissant Les qualifie de migrants nus oui. Des gens qui sont arrivés dépouillés de... De, de leur culture, de leur identité dépouillés jusqu'à leur nom ouais. et qui ont dû euh, sortir de, de ce gouffre le gouffre du bateau négrier ouais. pour se reconstruire totalement à partir d'un néant dans lequel on a voulu les ensevelir ouais. Ouais. donc moi personnellement je trouve euh, c'est l'une des plus belles rencontres de ma vie que oui. cette littérature antillaise là, parce que ça m'a permis comme ça de, de faire basculer ma réflexion de quand on est africain on a tendance à vivre le rapport à l'identité sur le sens de. Comme beaucoup de gens, là, sur le sens. Bah C'est le continent mer. On, ouais. on vit dans une sorte d'illusion comme ça de permanence. Ouais. Donc nous, on a toujours été là. On a toujours vécu dans ce coin. Tout va bien. On peut tracer nos lignes, nos, ouais. nos arbres généalogiques jusqu'à la nuit des temps ouais. on peut même remonter jusqu'à Lucile le nous c'est nous c'est les humains c'est nous autres <rire> bah voilà donc euh, alors que en fait quand on commence par regarder de très près et c'était là aussi dans des, des angles morts de, de la littérature de la négritude c'est que ils, ils avaient en, une vision fantasmée de d'une sorte de pureté originelle oui. africaine ouais. alors que quand on regarde les populations africaines pour ce qu'elles sont ouais. Elles sont <rire> composites, bâtardes, ouais, ouais. toujours toujours en train de se métisser, ouais, toujours ouais. en train de s'hybrider, toujours en excès ouais. sur elles-mêmes. Ouais. Personnellement, je... la langue que je parle, dont je parle dans, dans le texte, la langue de ma mère... Euh, qui est celle qui me reste parce que je suis en train de perdre celle de mon père parce que faute de, de la pratiquer ouais. ça fait 15 ans que je n'ai pas d'interlocuteur avec qui parler ah ouais, cette ouais. langue là donc euh, du coup c'est le Aoussa ouais. et cette langue là est, je, je la parle de, de moins en moins parce ouais. que je ne la parle pas du coup j'ai du mal à articuler désormais là dedans donc et, quand on ne parle pas les langues elles s'en vont donc ouais. euh, c'est comme ça mais en euh, ce qui concerne le, la nofo ce qui est caractéristique c'est que les Anophos étaient anciennement des Baoulés. Les Baoulés sont toujours en Côte d'Ivoire. Ça fait partie de la grande famille de langues qu'on appelle les Akan, qui ont subi une sorte de, transbordation, de, de transbordement, si ouais. on veut. Mais bon, c'est volontaire. Ils se sont déplacés parce que les populations africaines sur le continent n'ont pas arrêté de bouger. Ouais. Mais à chaque fois qu'une population fait 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres au-delà de son lieu d'origine et que du temps s'ajoute à la distance, c'est-à-dire cet écart espace-temps ouais. crée de la différence. Ouais. Créent de la nouveauté. Ouais. Parce que des populations s'hybrident avec d'autres populations avoisinantes et ces langues-là ne cessent d'évoluer. Donc aujourd'hui, quand on écoute euh, le baoulé de Côte d'Ivoire avec l'anofo tel qu'il est, qu est présenté au Togo, ça se présente comme ça. Ouais. C'est en dérivé, c'est une variété, ouais. c'est une variante euh, du baoulé, si on veut. Mais on se comprend de moins en moins, on sent une certaine familiarité. Ouais. Bah, C'est comme quand on est italien, écoute parler en français ouais. ou en espagnol. On ouais. sent qu'il bon, voilà, y a quelque chose qui semble se ressembler, mais ouais. Ouais. Euh, on ne comprend, comprend pas vraiment. Ouais. Mais on sait qu'on pourrait se comprendre. Ouais. On a eu une, une ancestralité commune. Ouais. Bah, on fait la même chose avec les langues européennes en général. Quand ouais. on parle de langue indo-européenne, c'est-à-dire qu'on parle de l'hypothèse qu'il y avait une sorte de langue primitive qui était l'indo-européen, et à la faveur de, du temps qui a passé et des distances que les peuples ont mis entre eux, oui. ces différentes migrations de, de petits groupes indo-européens, les différentes langues se sont cristallisées oui. en, en assumant un écart, en accusant l'écart. Donc c'est ce type de réflexion-là qu'on qu peut mener quand on essaie de regarder de plus près euh, les phénomènes linguistiques en, en mettant de côté, il y a une dimension idéologique. Si je ne suis pas, j'ai pas approché ces questions là à partir de la linguistique, parce que il y a, qu'est-ce que c'est qu'un -ce qu linguiste C'est quelqu'un qui fait, fait profession de croire que des langues
0: existent oui. comme des entités étanches oui. et plus comme ou des, moins comme des objets qu'on peut analyser, ben, qu'on peut observer. Pseudo. Mais c'est le problème, c'est que ça fonctionne pas comme ça.
1: Ben, c'est la langue, c'est un flux. Oui. C'est moi, mon mon auteur. En tout cas, l'un de mes compagnons de route dans ce texte, c'est Montaigne. Ouais. Quand Montaigne écrit euh, les essais, Montaigne dit « La langue que je parle aujourd'hui, il y a 50 ans, c'était pas ça. Ouais. Et dans 50 ans, ça sera pas ça. ça » mmh. Et il finit par conclure que chaque siècle se persuade que la sienne de langue est la meilleure. Ouais. Bah, c'est cette consolation-là que nous devons avoir, mais de continuer par contre, dire que la, la langue continue sa route indépendamment de tout ce qu'on peut mettre comme barrière pour soi-disant la protéger.
0: Mais Rajul, c'est ce point de vue-là dans votre livre qui, moi, m'a évidemment accroché très rapidement, mais qui, je sais, bouscule beaucoup de choses au Québec. Puis ça, vous le dites, euh, notre rapport au passé et notre langue ont une incidence. Euh, en fait, notre histoire et ce, ce fétichisme de l'histoire, puis vous le dites, quand un pays choisit je me souviens, comme devise, mm -hmm. un pays en voie d'inachèvement, mm -hmm. ce qui est la, la réalité. Bien, vous dites, il s'oblige à se remémorer tout son passé. Ça n'autorise aucune amnésie collective, mais ça oblige aussi à oublier les pages les plus sombres en même temps. Et ça, ça finit par fétichiser la langue. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Là. Mm -hmm. Je trouve qu'aujourd'hui, moi qui est un, une personne qui a toujours adhéré à la à, à, à l'indépendance du Québec. Je trouvais que c'est une idée euh, qui, qui doit se faire, éventuellement. On je l'associe beaucoup à la langue. J'étais un peu... J'en ai, ai déjà parlé ici. J'étais un peu usé, de ça. J'étais un peu fatigué. J'suis, en fait, j'ai envie... Je suis en train de passer à autre chose. Puis votre livre arrive et nourrit cette réflexion-là sur mon rapport à la langue, au franglais aux luttes linguistiques, et, et c'est vraiment la qualité de ce livre-là. Mais je pense que le fait que vous ne veniez pas d'ici, ça aide beaucoup. Vous avez un recul que peut-être on n'a pas beaucoup ici. Tout à fait, parce que
1: je vais dire que l'effort principal de ce livre a été d'apporter euh, quelque chose comme une sorte de guérison linguistique. Oui. Parce qu'il y a une formulation d'Edouard de, Glissant, euh, quand il préface L'Homme Rapaillé pour Ganimard en 1999, ouais. où il dit euh, « La poésie de Gaston Miron est inguérissable de sa langue, ouais. tout comme le qu Québec est inguérissable de, de sa langue. Ouais. » Et malheureusement, quand on prend les grands auteurs, les, les canons, les classiques québécois, la ligne de fuite qu'il trace pour, ce, pour le Québécois, c'est quoi Quand on dit « Gaston Miron », c'est la vie agonique, c'est oui. l'homme agonique, oui. l'homme qui ne finit pas d'agonir. C'est somptueux, c'est oui. tellement oui. beau la poésie de Gaston Miron. Mais c'est lourd, <rire> c'est euh, lourd à porter. Bah, à la fin de Gaston Miron, il bah, n'y a pas de perspective, il n'y a ouais. pas de guérison à la fin. Ouais. On peut dire la même chose de quelqu'un comme euh, le frère Antel, qui les insolences ouais. du frère ouais. Antel, ouais. dans un livre euh, succulent. Ouais. Mais c'est quand même assez curieux, le frère Antel nous explique euh, que... Euh, le joual, lui son, son adversaire sur le joual, est ouais. une langue désossée ouais. avec des consonnes escamotées. Ouais. Ensuite, il revient à la charge en expliquant que c'est une langue... Ben, c'est une absence de langue ouais. qui est un cas de l'inexistence des Québécois, d'une sorte d'impossibilité à être. Et Jean Boutillette vous expliquera que les Québécois sont condamnés à être dans l'ombre <rire> de, des Anglais. Bon, quand on est nouvel arrivant et qu'on arrive, on se dit « ok ». Ok, ok, ok. Euh, bon, si c'est l'agonie, bah, le grand historien Lionel Groux, que, que j'affectionne particulièrement, dit aussi que bah, les Québécois sont, vivent comme ça à la lisière du néant. Bah, comment tu peux adhérer à un projet, ouais. qui, genre, un, un projet collectif ouais. comme ça d'agonie ouais. qui n'en finit pas ouais. euh, De vivre à la lisière du néant Je dis ok, <rire> moi je vais essayer de reprendre <rire> tout ça pour voir que, quels sont les, les, les biais, quels sont les obstacles épistémologiques et les œillères idéologiques ouais. qui ont amené tous ces gens-là à faire un diagnostic convergent. Oui. Et si on suit ce diagnostic, converg le diagnostic convergent, on se condamne à l'insécurité linguistique. Oui. Pour la raison toute simple. Ce que j'appelle une langue québécoise, dont l'un des candidats euh, serait le joual, parce oui. que euh, c'est comme on dit des, des candidats vaccins, là. Oui. Ben, ce serait le candidat vaccin qui apportera les anticorps pour oui. guérir de oui. cette insécurité linguistique. Euh, ce sera une langue moi je l'appelle ça une entre un entre langue ouais. de compromis en fait ouais. et c'est ce que est en puissance le joal ouais. et d'ailleurs quand euh, euh, les gens me demandent de définir euh, ce que j'entends par le kiral que je dis ben, lisez à l'envers toutes les critiques qui sont faites ouais. contre cette langue là ouais. genre ils font une définition négative de cette langue là parce que l'horizon théorique dans lequel ils s'enferrent dans ce diagnostic est un un horizon qui doit déboucher nécessairement dans, de ce point de vue-là sur un devoir-être. Oui. La langue devrait être cela. Oui. Elle n'est pas ce qu'elle est censée être. Donc, du coup, c'est un non-sens. C'est du charabia, dit oui. euh... <rire> Gaston oui. donc Il dit, il y a quelque chose comme une langue autre qui existe. Oui. Mais, comme ce n'est pas conforme à ce que je voudrais que la langue soit, oui. du coup, c'est du charabia. Oui. C'est non, du non-sens. donc Moi, je dis, ce n'est pas du non-sens. En fait, il dit une formulation que j'aime beaucoup. Il dit... Il y a une sorte de symbiose pénétrante. La langue de l'autre, parler le français sous le code de l'anglais. Ouais. C'est ça la vérité de, de, euh, du fait québécois. Ouais. Je me méfie de l'être. Parce que le problème avec l'être, c'est qu'il aime bien s'entretenir dans l'illusion comme ça d'une sorte de, de fiction d'homogénéité, ouais. de continuité historique inaltérée. Ouais. Alors que... Jacques Cartier est le tout premier qui dit quand il débarque euh, sur le continent et qu'il dit il y a des gens à la dite terre ouais. et il y a eu le moment de, de la grande métisserie si on veut avec ouais. euh, ce métissage et coureur de bois dont Serge Bouchard en parle ouais. éloquemment mais il n'y a pas que lui, il y a Arva, y a ouais. Larva il y a beaucoup d'autres historiens qui ont travaillé sur le sujet là, d'ailleurs c'est un motif c'est une figure qui revient dans ouais. l'actualité aujourd'hui qui permet comme ça de se rendre compte de la complexité et du fait que euh, y, y, les Québécois ont toujours été pris dans des maillages. Oui. Ça n'a jamais été une sorte d'îlot de, de, comme ça. Oui. L'identité québécoise, c'est une, une insularité. Oui. Parce qu'il ne faut pas réduire cette identité. Mais, pourquoi,
0: cette, mais pourquoi, on pourquoi la langue devrait être imperméable à ça alors qu'on est issu du message depuis le début
1: bah, c'est pour ça que je, je, je fais une sorte de retour aux sources, là. Oui. comme on dit euh, dans, dans les films, il y a une formulation chez les Anglais que j'aime beaucoup, là. une sorte de préquel, oui. bah, je retourne à la base, ok, vous nous dites le français contre l'anglais, ok, c'est quoi le français, c'est quoi l'anglais, ouais. quels ont été leurs rapports dans le temps ouais. Dans le temps long, pas dans le temps euh, rabouté, ah rabouté oui. de 14 à 92 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Pas le temps rabouté de, je ne sais pas, de 1970 à aujourd'hui. Oui. Parce que le français et l'anglais ont entretenu des rapports extrêmement intimes oui. pendant des siècles. Avec la...
0: – Partageant un socle
1: commun. Ben, – Un socle commun, comme tous les peuples ont dit, c'est des langues indo-européennes. Oui. font partie d'abord de ce premier socle commun-là. Donc Ça relève parfois, je, je le dis dans le texte, ça peut sonner dur aux oreilles de certains, d'un certain narcissisme des petites différences. Oui. Parce que quand on est étranger à l'ère euro-américaine, euro, euh, ah. l'ère culturelle euh, euro-américaine, euh, ça peut paraître comme
0: des petites différences pour nous autres. – Oui. Parce que, <rire> Oui, mais attendez, ah, là vous allez trop vite parce que ça je voulais l'aborder un peu plus tard. On va, on va revenir à... Le... Parce que vous vous, vous sentez qu'il y a encore un complexe d'infériorité envers le français de France ouais, au Québec. Parce que tu sais, bon, on parle du joual, évidemment le frère Untel, Gaston Miron, c'est les années 50, c'est les années 60. Je pense que le joual n'est pas du tout ce qu'il était à Bonjour. cette époque-là, il faut quand même remettre ça en contexte. Euh... Mais le complexe qu'on a d'infériorité, il est encore là avec, la langue, avec le français de France. Ça, c'est la linguiste euh,
1: Anne Bégin-Baudouin qui oui. le dit très bien. C'est-à-dire qu'il les... y a un sentiment d'insécurité euh, euh, chez les Québécois parce oui. que ben, chez... Je sais qu elle, elle est dans la continuité de Gaston Miron, oui. elle aimerait que le, f... Parler... le français parlé au Québécois demeure une variété du français. Oui. Donc, euh, oui. Et elle est bien obligé de se rendre au constat que euh, les Québécois vivent quand même dans un sentiment que leur langue n'est pas la bonne, oui. qu'elle doit toujours être corrigée. Oui. Moi, j'utilise une formulation dans mon texte qui est celui de la misère à dire. J'ai de la misère à dire. J'aime bien beaucoup cette formulation ouais. chez les Québécois. J'ai de la misère à ça, j'ai de la misère à ça. Ouais. Il y a une sorte de misère à dire et ouais. misère à assumer cette langue-là. Parfois, quand tu entres en interaction avec les Québécois, mais personnellement, je ne suis pas français, je n'ai ouais. même pas fait une seule minute de ma vie en France, ouais. <rire> et je, je parle un français plus ou, moins, plus ou moins scolaire, plus ouais. ou moins académique. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de profusion comme ça de, 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 de mots qui peuvent paraître a priori compliqués, ouais. parce que c'est pas mal... En fait, chaque phrase que j'articule en français... Euh, n'est pas gratuite c'est pas comme la, ma langue maternelle la langue maternelle ouais. on la parle comme on respire oui voilà alors que la personne qui qui apprend une langue lui à chaque phrase est construite ouais. donc du coup ouais. ça donne l'illusion comme ça que nous on parlerait mieux et quand on est en interaction avec des Québécois ils vous diront tout Toujours, ah, vous, vous parlez mieux, vous mettez des mots plus compliqués, gna, 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 gna. Vous, vous voyez un peu ça. Ouais. Et du coup, ça les met dans, un, dans une sorte d'insécurité, dans une sorte de complexe en disant, ah, peut-être que nous, notre langue n'est pas bonne. Ouais. Elle est trop
0: Non, pas du tout. Je ouais. pense
1: que votre langue elle est magnifique ouais. et il faudrait l'assumer telle qu'elle est.
0: Oui, qu'on parle le québécois. Ouais, oui. euh, et vous rappelez que le français de France est une langue orpheline c'est une langue bâtarde, oui. euh, un créole du oui. latin vulgaire. Et du grossier, Germain. Ça fait du bien de lire ça. Ben, tout à fait, parce que
1: <rire> c'est pour dire qu'il y a une sorte de... Ce que moi j'appelle l'esthétique du rapaillement, ça doit s'étayer se... comme ça d'une poétique de la bâtardise. Bah, ouais. Toutes les langues sont bâtardes. Tout à fait. Commençons par dire euh, cette vérité élémentaire. Donc, euh, en fait, la pureté,
0: vous l'écrivez très bien, la pureté originelle d'une langue, c'est un faux concept.
1: Bah, c'est totalement. C'est totalement. Euh, euh, je sais pas, une coquetterie de philosophes ou ouais. de linguistes ouais. qui restent dans leur petite taux d'ivoire pour euh, raconter ce qu'ils veulent. Mais la réalité, c'est que des langues sont toujours euh, en interaction avec d'autres, s'hybrident et ne sont jamais pures. Ouais. Et le français de français, effectivement, c'est Bernard Sekiglini ou Alain Rey, qui sont des linguistes éminents en France, qui expliquent très bien que c'est un créole du latin qui a réussi. Donc, quand je dis créolisé, c'est dans le sens là. Ouais. Et dans le contexte québécois, quand je dis créolisé, entendez rapailler ouais. Parce que le problème avec le rapaillement euh, de la langue québécoise, c'est... <rire> je fais l'accent. Ouais. <rire> je sais le faire, d'ailleurs. Oui,
0: oui, très bien <rire> mais ben, il faut le réfléchir aussi. Hein. Ben, ben
1: C'est que c'est un rappaillement qui, longtemps, s'est fait dans le tissu d'une seule langue. Ouais. C'est oui. très significatif. On ne rapaille qu'avec nous-mêmes. ouais une sorte d'autoréférentialité qui tourne en rond sur lui-même. Ouais. C'est appauvrissant parce que ça tient dans l'obscurité des dimensions qui sont... Ben, C'est comme pendant longtemps, on a gardé les, les autochtones comme la part effacée du Québec. Ils ouais. étaient là, ils produisaient de l'effet sur vous autres, mais vous faisiez semblant qu'ils n'existaient pas. Ouais. historiographie ne les mentionnait pas. Ouais. J'ai été sidéré par la lecture de, de l'essai de Jean Boutillette. Il, en, il, 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 il écrit tout en bouquin où il se lamente sur ah, le canadien français gna, 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 gna. Ouais. mais jamais il ne mentionne même le mot amérindien
0: ouais.
1: autochtone ou euh, indien ouais. aucune occurrence pour ces gens là genre ouais. c'est ça c'est ma rupture décisive avec euh, une certaine critique du multiculturalisme canadien parce que, Qu que vous voulez dire? Bah, je veux dire je, je, je m'en explique on peut, on peut tout lui reprocher. Bah, il peut avoir eu des usages comme ça, politiciens, instrumentalisés. Ouais. Mais l'avènement multiculturel, ouais. c'est le moment dans l'histoire canadienne où le narratif de, de la double solitude ouais. canadienne ouais. cesse de de faire autorité ouais. et en faire entrer les Indiens dans la cité. Ouais. Les Amérindiens qui, ouais. auparavant, n'existaient pas. Ouais. Donc, moi, pour cela, ouais. pour cela, et pour le reste, je ne m'engage pas là-dessus, ouais. <rire> parce que en fait, c'est le moment où on cesse, on rompt avec le fantasme de l'un, parce que la modernité politique nous a amené dans cette considération, dans ce, ce triptyque-là, à un peuple devrait coïncider un territoire, ouais. devrait coïncider une langue. En fait, en fait, ça, en fait ça brisait l'idée des deux peuples fondateurs. Quand on y repense... C'est l'une des réticences, c'est ce qui s'appelle complètement
0: de côté les Premières Nations qui étaient là avant nous.
1: C'est-à-dire, ouais. ben, ceux qui voudraient qu'on retourne à ce bi... C'est-à-dire, les deux peuples fondateurs, ouais. le, le, le narratif des deux peuples fondateurs, omettent, je ne sais pas, ils le font sciemment ou pas, de dire que ce narratif-là tenaient dans le silence, dans l'effacement, dans l'inexistence, oui. auquel les, les Québécois nous disent aujourd'hui être leur, le sort qui leur est réservé, oui. certains Québécois, oui. les Autochtones. Oui. Bah, les gens à la terre. Moi, je, je, suis, euh, je suis avec Jacques Cartier. C'est <rire> le, lui le premier. Il a dit le découvreur qui débarque, il dit « Il y a des gens à la Il ouais. bah, y a des gens à la ben bah, Ça a pris plusieurs siècles pour que les gens à la terre deviennent des gens, euh, des « yus gentium », des gens reconnus ouais. comme faisant partie de la cité. Et l'isogoré avec eux, l'isonomia avec eux, si on va, on va être philosophe ouais. euh, un instant. Donc, moi, personnellement, pour cette, pour, sur cette base philosophique-là, ouais. j'ai un accord profond avec l'idée multiculturelle, ouais. parce que c'est une rupture décisive dans ouais. l'histoire. Ben après, on peut dire euh, le père, euh, père Elliot Trudeau a, a instrumentalisé contre ouais. le nationalisme pour neutraliser le nationalisme ouais. québécois. Ouais. Gna, 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 gna. Oui, ça s'entend très, ouais. très bien. Mais il n'y a pas que du négatif dans, ouais.
0: dans ce tournant multiculturel au, au, au Québec. Et là, vous vous rappelez que quand est venu le temps de nommer les endroits, de nommer euh, <rire> les lacs, les montagnes. Les langues coloniales étaient à court de mots, d'une certaine façon. Je trouve que ça illustre bien comment il faut repenser notre rapport à la langue juste à cause de ça. Mm -hmm. Vous dites ben, « on a été obligé de faire une Nouvelle-France », Nouvelle Amsterdam, on n'était pas capable Ça a commencé comme ça. Ben oui.
1: Ben, le projet colonial, c'est-à-dire, en fait, il y a un problème avec euh, l'idéologie ou le projet colonial. Oui. Parce que notre modernité, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est en train d'évoluer vers une sorte de postmodernité tranquille. Euh... C'est un, un beau concept,
0: ça. On aime ça quand c'est tranquille au Québec. Hein. Ben, plus ou moins, parce qu'il y,
1: y, y en a qui le regrettent. Oui. Parce qu'il y a trop de fluidité identitaire. Les ouais. gens peuvent ouais. être plus libres de devenir ce qu'ils veulent. Ils ouais. peuvent changer de sexe, changer D'identité, de nationalité, ça, les gens n'aiment pas beaucoup cette dimension-là parce que fait. la modernité devient liquide. Mais ils aiment bien l'étape solide de la oui. modernité. La modernité, c'est 1492, en tout cas, il y a plusieurs, les historiens de, de la mondialisation insistent là-dessus. C'est le moment de l'occidentalisation du monde. C'est-à-dire oui. le projet d'Occident, le projet Occident se déploie à partir de là. Mais quand l'Occident. Euh, déborde son continent et son air géographique naturel pour aller à la conquête, à la rencontre en fait, c'est une rencontre oui. de l'autre, l'Occident refuse de voir l'altérité. Oui. Il faut que l'autre cesse d'être autre oui. et qu'il devienne moi. Oui. C'est par définition une politique d'assimilation. Quand j'entends assimilation, ça veut dire gommer toutes les, toutes les aspérités qui font être c'est-à-dire qu'ils qui font l'autre, qui, oui. qui le font être autre oui. et d'en faire un même, quitte, quitte à ce que ce soit un même dilué, quitte à ce que ce soit un sous-même, mais quand même, il faut qu'ils soient identique. Oui. Donc, on ne les considérera comme des semblables qu'à la condition qu'ils deviennent des mêmes. Donc c'est pour ça que quand on arrive, le projet colonial, il y a une dimension purement politique, oui. ou qui n'est pas très idéologique. On conquiert un territoire, on veut marquer le territoire, oui. on trace des frontières, c'est est à moi, le geste comme ça d'appropriation. Mais ensuite, il faut essayer de, de dompter le territoire. Oui. Et moi, je considère que le fait que le Québec, désormais, soit parsemé de saints, de saints saint ceci, de ouais. saints cela, de saints ouais. saint, saint... Il y a des saints partout, de saints à saint, de saints ouais. ben, C'est peut-être une façon aussi de conjurer euh, les démons du territoire. Ouais. Parce que c'est comme, si on... comme si on le consacrait un peu, ouais. religieusement et... parlant.
0: Et et oui, oui, et j'ai l'impression aussi que notre rapport au... à l'immigration, parce que vous en parlez un petit peu... Euh, vous dites qu'il faut arrêter d'avoir peur de se dissoudre dans l'autre. Mm -hmm. En fait, que l'autre va nous dissoudre dans notre identité. Euh, on est encore là-dedans, malheureusement, dans, un, dans une frange quand même assez répandue du nationalisme québécois. Le problème du nationalisme,
1: et je formule quelques réserves vis-à-vis d'un en fait, certain nationalisme très étroit, très ethno-nationaliste. Très identitaire. Exactement. Oui. C'est cette, euh, de s'entretenir dans cette continuité de l'être, une oui. comme ça qu'il faut qu'il y ait une continuité de l'être sans altération donc ça fait... Ça et, je... et la
0: langue est un rempart ouais, La langue
1: c'est l'ontologos comme disent les philosophes, c'est-à-dire oui. la maison de l'être c'est-à-dire oui. onto et l'être et puis le logos donc le logos, l'être c'est son logos oui. c'est sa langue oui. donc, vous voyez. Oui. donc il y a une sorte de... c'est pour ça que je... je fais une sorte de nouage comme ça entre une sorte d'angoisse existentielle chez les Québécois avec l'insécurité linguistique. Ouais. Donc, Gaston Mirand le dit très bien que la langue, ça reflète l'état d'une société. C'est quelque chose d'essentiel de, de, dans cette considération-là. Ouais. Moi, ce n'est pas, pas, pas un discours dans lequel euh, j'adhère, parce ouais. que je considère que euh, j'ai un rapport plus distant ou plus détaché. Les langues ne sont que juste que des étoffes. C'est une étoffe que les peuples utilisent pour habiller Mais le monde.
0: C'est ça qui est... Je trouve qu'il est... En tout cas, pour pour un Québécois francophone comme moi, je, moi, en tout cas, ça m'a ça m'a heurté, mais ça m'a aussi surtout ça m'a calmé, je dois l'avouer, de penser à ça, de me dire, c'est vrai que si on laisse tomber ça, cette insécurité-là, puis vous le dites souvent, euh, vous préférez l'insécurité du devenir que la sclérose, là, je, je, je le dis dans mm -hmm. mes mots à moi, mais la sclérose du passé qu'on veut maintenir, il y a quelque chose... C'est pas tant un plonge. Oui, c'est un plongeon dans le vide, mais c'est un plongeon dans le vide qui est peut-être beaucoup plus invitant que les tensions qui perdurent depuis tellement longtemps, qui sont qui usent à la longue. Ben, je pense que euh, c'est comme je disais tout à l'heure, il y
1: a comme ça des, des œillères idéologiques. Oui. Et c'est à la déconstruction de ces ailleurs idéologiques-là que nous devons travailler. Parce que d'abord, c'est pour ça que je dis c'est une réflexion à la fois sur l'identité, la langue et le rappaillement. Oui. Parce que, euh, qu'est-ce que c'est que la proposition que je fais sur l'identité Elle est toute simple. Ce qu'on atteint par l'identité, souvent, c'est une, oh, une, une, une certaine ontologie. C'est-à-dire oui. une certaine vision de l'être. Oui. Il y a de l'être. Ça part de l'hypothèse qu'il y a de l'être. Donc, l'être, c'est quoi C'est en général qui débouche sur un devoir-être. Oui. Oui. C'est dans c'est devoir une sorte de continuité, ouais. de fidélité à certaines ancestralités, ouais. de, de rester fidèle à ce que nos ancêtres... de payer pourquoi une ils
0: sorte sont morts? Cet discours-là est discours -là, es encore présent aujourd'hui. Ouais. De défendre
1: indéfiniment, ouais. euh, de se lamenter pour les morts et d'être dans cette continuité-là. Mais le problème, c'est que quand tu souscris à une vision comme ça qui est de, de se maintenir dans un devoir-être, on ferme la porte à tous les pouvoirs-être. Ben, moi, je, réfl... je fais basculer la réflexion de ce côté-là sur les pouvoirs être ouais. Je dis, il n'y a pas d'ontologie d'une langue qui fixe ouais. ou fixiste. Et la langue, c'était un flux. La ouais. langue, c'était un devenir. Ouais. Quand on lit les serments de Strasbourg qui sont présentés comme le premier texte écrit en langue française... Ah oui, okay, excusez. C'est une sorte d'archéologie comme ouais. ça. Si on fait l'archéologie la plus profonde ouais. de la langue française, euh... bien malin. Celui qui s'y reconnaîtra aujourd'hui. Ah ouais. bah, il... Non seulement il y a eu les siècles <rire> qui nous ont séparés, mais c'est le moment où on peut parler du grossier germain et, et, oui. et, du, et du latin vulgaire. Oui. Bah, et... Tout simplement, c'est clairement, clairement ça. Et ce, cette chose-là n'a pas cessé de varier. C'est pour ça que je, je mobilise euh, euh, le paradoxe du bateau de Thésée pour essayer d'expliquer de, ce que c'est que l'identité. Il y a une sorte d'embarras comme ça de l'identité. Il y a un philosophe français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vincent Vincambes, qui a écrit un livre là-dessus, l'embarras de l'identité, où il mobilise cette mythologie, ce récit mythologie grecque-là. Ça va être Aisé, c'est un héros de la mythologie grecque, qui ouais. part sur son bateau, faire mille et une aventures. Je la fais à version courte. là ouais, ouais. Et... on a le temps, hein. <rire> À la fin, au retour, quand il revient, il a tellement subi d'aléas et de difficultés en chemin que chaque planche, euh, les voiles, chaque grémote, ouais. tout euh, tous élément, les éléments composites de ce bateau-là ont été remplacés en chemin. Donc ouais. du coup, les wow. philosophes ou les sophistes grecs se demandent, est-ce encore un bateau de Thésée qu'on a à faire ouais. Parce que c'est une vraie question. Le matériau a été changé. Ouais. C'est comme l'être humain. Nous sommes... Être vivant, c'est être perpétuellement en train de renouveler ses, ses cellules. Oui. Et la tête qu'on a faite à... dans le berceau à quelques mois, et celui qu'on fera à 90 ans... Euh... Et on va mourir un jour. On va mourir. Il ne faut Donc, pas l'oublier, ça. C'est extrêmement compliqué, comme ça, la question de l'identité. Mais le truc, c'est... C'est quoi Il faut une certaine conceptualité, une certaine euh, construction, de, un certain discours, une certaine ouais. narration, de maintenir cette cohérence narrative-là ouais. de l'être. Parce que moi, je dis souvent aux gens, qui me, qui, quand tu rencontres une personne pour la première fois, quand tu demandes à, à la personne de se présenter, et je dis souvent, euh, ben est-ce que vous voulez que je vous donne mon code ADN ouais. Parce que c'est ça Ouais. Si on a individu ceux qui nous disent que l'identité C'est biologique, ouais. bah, il faudrait que chacun se balade avec son code ADN. Je me présente guanine, cytosine, <rire> machin truc. Je fais la liste de tous les. <rire> de... <rire> Bah, ça serait ça une définition ouais. biologique parce qu'après c'est ce qu'on les... étudie il faut confondre les criminels ou ouais. euh, et faire des tests de paternité <rire> je, je, bah, ça serait ça ouais. mais je, personne quand on demande à une personne de se présenter, elle fait un discours elle raconte une histoire, elle, fait, elle te donne un récit de sa vie, oh, je suis né à tel endroit, j'ai fait ceci j'ai fait telle expérience, j'ai fait telle école, j'ai croisé telle personne j'ai fait ci, j'ai fait ça ouais. donc l'identité est par essence narrative c'est ouais. toujours un récit ouais. donc, et les peuples continuent d'exister tant qu'ils se maintiennent dans ce, une dans ce certaine récit. cohérence. Le récit ne, se, ne, ne, ne rompt pas. Ouais. Mais parfois, il y a des peuples qui disparaissent, pas parce qu'ils ont biologiquement disparu, ouais. mais parce que leur récit s'est affaissé. Je ouais. donne, prenons les, les Québécois. Vous, ouais. vous, êtes arrivés ici bah, dans le projet de la Nouvelle-France. Ouais. Bah, on peut dire que vous étiez des néo-français, ouais. à la base. Ouais. Bah, après, très rapidement, vous êtes devenus des Canadiens. Ouais. Quand l'Anglais a commencé par pousser, vous êtes euh, « Ok, on est des Canadiens-Français ouais. ». Bah, vous, avez été, vous avez été des Canadiens français jusqu'à la rupture de la fin des années 60, ouais. aux, aux, états généraux de, aux états généraux qui ont débouché sur une sorte de territorialisation comme ça du nationalisme québécois. Ouais. Il y avait auparavant une sorte de pan-nationalisme ca canadien français. francophone. Ouais. et ben, le Québec, parce qu'il avait un, une emprise territoriale ferme, a dit Bon, voilà, moi je vais jouer la carte euh, de la territorialisation, ouais. on, va essayer de, on va arrêter avec cette, euh, cette canadianité francophone archipélique, ouais. on devient une, une insularité nationale, et voilà. Du coup, ça a rompu comme ça avec euh, le reste euh, du, Canada, du Canada francophone. Donc, ça, 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 ça c'est un peu. Vous voyez,
0: vous n'avez pas, pas cessé de pas changer. pas fixe, mais non. Il y a des projets... Et ça change encore aujourd'hui? Évidemment. On serait quoi? Parce que c'est drôle, vous, vous dites ça, et cette semaine, Sonia Lebel, qui est, euh, qui est présidente du, du Conseil du Trésor, mais qui est aussi responsable de la, de, de la francophonie, euh, le, 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 la nomenclature de son poste est peut-être plus précise que ça, mais euh, l'ancienne politique de se réintéresser aux communautés francophones à l'extérieur du Québec. Chose qu'on n'a pas vue depuis longtemps, parce que, il faut quand même le dire, le nationalisme québécois a mis de côté les, les Canadiens qui n'habitaient pas le territoire. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça vous, ça vous dit? Ce...
1: Ben, en fait, le, le problème avec le, le Canada francophone, c'est l'absence de continuité territoriale. Oui. En fait, parce que bon, euh, quelqu'un qui a fait des études de sciences politiques c'est que bon, un territoire, quand même, il faut une certaine euh, continuité territoriale. Oui, voilà. faut il, soit quelque il, faut, part. il faut que le territoire soit contigu pour <rire> utiliser la formulation, euh, <rire> la formulation exacte. Donc, il n'y a pas cette contiguïté ni cette continuité territoriale. Donc, c'est difficile comme ça, de, sauf à se considérer comme un empire dans le Canada, oui. euh, de dire, ah, ok, on a des enclaves euh, dans, <rire> pas, en Ontario, oui. dans, dans Saskatchewan. Où... C'est pas ça, Bon, ça, c'est un projet difficile. À, à réconcilier politiquement. Ouais, les ouais. Québécois, euh, bah, sans doute pour des raisons stratégiques euh, et qui ont produit une certaine efficacité, d'ailleurs avec le temps, ont choisi comme ça parce qu'ils avaient cette possibilité d'avoir un territoire contigu, ouais. de, de rompre avec une sorte de, je veux dire, d'une sorte de, historique qui maintenait, d'une certaine manière, condamnait tous ces peuples-là dans une forme d'impuissance. Oui. Mais on peut continuer par Renaud et c'est pour ça que moi, dans mon texte, je dis, euh, je suis plus euh, inquiet de la disparition de ces francophonies canadiennes-là que de la disparition du français au Québec, qui oui. est un fantasme. Même le français disparaîtrait au Québec, ce, ça ne serait, serait pas un événement. Oh. Bah pour moi, c'est tout simple. Il y a un pays qui s'appelle la France, ouais. près de 70 millions d'habitants. Donc, le français existera toujours là-bas. Ouais. Il y a la Suisse romande qui n'a pas envie de devenir germanique, à ce que je sache. Ouais. Les Flamands, euh, les Wallons en Belgique, qui ne vont pas se convertir aux Flamands. C'est vrai. Donc, il y, a mmh. cette, il y a une masse linguistique et puis il y a l'Afrique francophone.
0: dire. Il y
1: a l'Afrique oui. francophone. Donc, il y a certaines, certaines langues qui peuvent disparaître, oui. de, de, qui paraissent des langues puissantes, mais qui peuvent disparaître. Notamment, vous prenez un pays comme l'Allemagne, ben, à part la Suisse, l'Autriche et l'Allemagne, et puis quelques enclaves dans certains pays euh, voisins, il n'y a pas de d'Allemands en dehors du continent européen. Ben, supposons qu'une catastrophe s'abatte sur l'Europe, la, oui. la langue allemande disparaît. Oui. Et elle n'aura plus de foyer Peut national. Peut-être remplacée par le russe ben, Voilà. <rire> ben, songez aux au Danois. Oui. Danois, ça se, parle, ça se parle chez eux. Oui. Bah, la langue française en soi, c'est une langue monde. Il n'y a, a pas de risque de disparition. Mais cela dit, je ne suis pas pour la disparition du français au, Alors, au Canada. Oui. Je suis, le français est une langue minoritaire ici. Oui. Et je défends le français comme une sorte de minorité qui oui. est plus ou moins menacée. Oui. 7 millions de francophones dans un océan d'anglophones en Amérique du Nord. Euh, ça serait une faute morale <rire> que de, de vouloir défendre toutes les minorités, sauf celle-là. Oui. Mais il faut une défense solidaire des minorités. Oui. Parce que ça, je dis il faut défendre les langues autochtones avec la même hargne que nous défendons oui. euh, le français. Oui. Parce que, euh, j'essaie de le démontrer à la fin de l'essai, chaque langue a un potentiel de pensée. Chaque langue peut permettre de, de dire certaines choses que d'autres auxquelles d'autres n'ont pas accès. Ouais. Donc, si une langue se perd, c'est cette capacité-là d'aller de, chercher des couches du réel ouais. qui s'évapore. Ouais. Donc, il faut préserver toutes les langues, mais dans une sorte de défense solidaire de toutes les langues minoritaires menacées, ouais. ouais. c'est aussi simple
0: que ça. J'ai envie qu'on reparle un peu de l'Afrique, euh, parce que vous le dites au début du livre, tous les peuples opprimés ont en partage euh, une lutte pour la souveraineté, un instinct de survie nationaliste que vous comparez à un fusil à un seul coup. Euh... Puis vous donnez l'exemple des utopies africaines. Euh... Qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que le, les nationalismes. Là, je dis les, les nationalistes africains. Évidemment, il y en a plusieurs et se, ils se manifestent différemment. Mais qu'est-ce que ces nationalismes-là peuvent nous apprendre au Québec ben... par rapport à à la langue coloniale par rapport, parce que, bon, vous l'avez dit tantôt, le, le, le français est la langue de la scolarisation dans beaucoup de pays africains encore aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Le nationalisme africain, euh, d'abord, il a servi à la décolonisation. Oui. La plupart des mouvements de décolonisation dans, dans ce qu'on appelait anciennement du tiers-monde se sont revendiqués d'un certain nationalisme. Parce qu'on dit, ah, on forme une nation, donc donnez-nous le droit associé aux nations dans l'ordre international tel qu'il était en train de s'architecturer à cette époque-là. Donc, euh, très rapidement il, il, il s'est illustré d'abord, il a été construit contre l'impérialisme européen, oui. c'est un anti-impérialisme euh, mais le problème c'est que ces nationalismes-là se sont très vite corrompus, parce que c'est dangereux le, oui. le, le nationalisme c'est un matériau assez complexe à manipuler oui. parce que très vite ça peut alimenter la haine de, du oui. voisin ça, ça, ça peut amener à, la, à des guerres totalement inutiles et bah, en tout cas inutiles euh, pour les vies humaines, oh oui, parce, ben, je pense que, parce que, que oui, oui, c'est oui, oui. viser des deux objectifs politiques plus ou moins euh, nationalistes, oui. irrédentistes et compagnie. Mais ce qui a été la bonne affaire pour les Africains, c'est qu'aux indépendances, il y a eu ce qu'on a appelé le principe d'intangibilité des frontières. Oui. Donc ça a neutralisé les dimen la dimension guerrière des nationalismes africains. Oui. Parce que l'intangibilité des frontières, c'est quoi c'est vrai que la colonisation a découpé des... les différentes euh, populations. Ah, de façon hein, plutôt comme... arbitraire. Ouais, comme nos, nos pays, c'est des sortes de confettis là, <rire> ou des patchwork là, où il y a ouais. des petits bouts de ci, des petits bouts de ça. Ouais. Bah, nous, on arrive dans. Vous prenez par exemple la situation linguistique dans mon, dans mon pays, et ouais. c'est similaire dans quasiment tous les autres pays. La langue officielle du Togo, c'est le français. Et puis il y a deux langues nationales, que sont le cabia et ouais. plus euh, 70 Tout. langues. Ouais, oui. Donc. C est, c est, vous voyez, ça présente un paysage différent bah oui. de ceux qui voudraient avoir une langue une chez eux. Tout, à fait. tout ce qui est différent. Non, non, on laisse tomber tout ça, il n'y a qu'une seule langue. Non, ouais. on peut, on peut, on peut genre, installer des échelles comme ça entre la langue officielle qui serait le français et la ouais. langue nationale qui serait le québécois. Ouais. Bah, le, assumer cette langue-là et, ouais. et la promouvoir. Ouais. Qui serait, et d'ailleurs, qui serait la langue, du, de, le lieu du compromis, oui. entre, euh, dans, pour, pour en finir avec une sorte de guerre, je, moi je ne parle pas de drôle de guerre qui n'en finit pas, entre euh, le français et l'anglais. Ouais. Le, le rapport à, à apaiser entre ces deux-là, c'est d'assumer peut-être cette façon-là, cette façon entre-langue-là de, de compromis. En fait, c'est ça la, la force des cr créoles, c'est ouais. le compromis. Mais pour revenir à, au nationalisme, ouais, le nationalisme, les nationalismes africains se sont corrompus. Ils ont été en fusil un seul coup parce que ça a servi pour nous décoloniser. Mais ensuite, ça a donné lieu à des régimes autoritaires oui. très vite. Ce qui est drôle quand on analyse l'histoire euh, euh, des décolonisations africaines, ce qu'on appelle l'état colonial tardif, c'est-à-dire après 45. en tout cas je parle de l'Afrique francophone, le oui. late, late colonial state, comme on dit en anglais. <rire> <rire> vrai, ouais. politiste. <rire> un réflexe de politiste. Et donc le late colonial state, l'état colonial tardif, en bon français, a été en état plus ou moins démocratique. Oui. C'est-à-dire que nos indépendances ont été obtenues en organisant des scrutins plus ou moins bidouillés par la France. Euh, évidemment, oui. euh, à la faveur des partis pro-français parce oui. qu'on permettait comme ça de, de créer des mouvements politiques et des élections concurrentielles avec des mouvements politiques concurrentiels ouais. pouvaient s'affronter. Bon, donc Rapidement, il s'est imposé des clivages entre ceux qui étaient pour le maintien de la colonisation, ouais. ben, accommodant vis-à-vis -vis de, du colon et ceux qui voudraient une, une immédiate. Ouais. Ouais. Donc, la plupart du temps, les Français se sont arrangés soit pour euh, donner l'indépendance à ceux qui n'en voulaient pas. Ouais et détruire les partis qui voulaient de l'indépendance, parce ouais. qu'eux, ils avaient des projets pour, en, pour savoir quoi en faire, ouais. et ceux qui n'en voulaient pas, on leur a donné le pouvoir, du coup, on en a fait des pions, de, ouais. ce qu'on a appelé ensuite le, le néocolonialisme. Mais le néocolonialisme nous a, bon, jusqu'aux années 90, euh, l'hymne national de la dictature euh, qui, a pris le, qui a pris le pouvoir au Togo depuis 1967, c'est quand même assez curieux pour ceux qui ne connaissent pas le Togo, le Togo est dirigé depuis 1967. Depuis 1967, ouais. par la même famille. Ah ouais. Ben, un monsieur, un g... soi-disant général, a ouais. pris le pouvoir en 1967 par un coup d'État... Appuyé par la France pour renverser euh, le président euh, qui a été élu durant l'état colonial tardif, justement, ouais. qui a été investi euh, par les pouvoirs et par la population pour conduire une décolonisation qui serait une décolonisation sérieuse. Ouais. Les mis euh, un pantin de la France qui était sous général, qui est décédé en 2005 et après sa mort, son fils lui a succédé avec la bénédiction, ah ouais. évidemment, de Jacques Chirac à l'époque. Ouais. Ouais, le, ouais, ouais. le bisonos le gentil Jacques Chirac il a fait un cadeau d'un jeune homme d'une trentaine d'années à l'époque qui depuis 2005 est au pouvoir et ne compte pas s'en aller un ouais. peu comme Poutine, il s'est ouais. arrangé pour modifier la constitution sans fin et ouais. il est là ouais. bah, c'est ça les réalités politiques ouais. comme ça dans certains pays africains et en ce moment, il y a le retour de... des coups d'État, ouais. qui sont des coups d'État à saveur très nationalistes d'ailleurs, parce ouais. qu'ils formulent des discours anti-impérialistes, anti-français en fait. Ouais. Ces coups d'État-là, la plupart du temps, disent wow, pff, on en a assez de la présence française. Donc, c'est un certain populisme comme ça qui. qui... Moi, j'ai toujours considéré que le nationalisme, il faudrait ne pas seulement l'attiser, mais le, le neutraliser. Ouais. Ouais, parce que c'est une idéologie comme ça qui, euh, la plupart du temps, pff, soit ça amène des catastrophes, ça amène jamais quelque chose de bien. Ouais. Mais le nationalisme au Québec tel qu'il existe aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème avec, parce que c'est un nationalisme de survivance. Ouais. C'est le nationalisme de ceux qui aspirent à la souveraineté. Donc,
0: Mais en fait, je ne suis même pas sûr de ça. C'est ça qui, je trouve, est un peu déprimant, c'est qu'on a comme mis de côté le projet indépendantiste parce que les gens, visiblement, n'en veulent pas pour toutes sortes de raisons. Euh, par un jeu aussi du fédéralisme qui voulait lui aussi se maintenir. Mm -hmm. euh, mais on, là, on est dans un, un, un nationalisme soft de fierté, de gestes, euh, les espaces bleus, le panier bleu, euh, écouter plus de musiques bon, On ne va pas plus loin que ça. À la limite, je trouve ça... J je préférais qu'on l'abandonne complètement que d'en faire une espèce de sous... Produit pour plaire à une population vieillissante qui n'a pas envie que ça brasse trop.
1: C est, c est... Vous présentez un, <rire> un tableau <rire> assez intéressant. Mais bon, cela dit, moi, je, je, ce que je perçois, c'est que euh, le, le nationalisme euh, aujourd'hui est un nationalisme. C'est-à-dire il, il se cherche des objets de compensation. Oui. En fait, a... c'est un nationalisme, moi, je dis, qui. Euh, aujourd'hui, doit se survivre de l'invouloir des Québécois oui. de faire la souveraineté. Oui. C'est un nationalisme d'un pouvoir. Est oui. Il est impuissant. Oui. Donc, il se cherche, il attrape des, des, des espaces symboliques comme ça, à instrumentaliser pour oui. se maintenir artificiellement en vie. Donc, je il pas... attrape la langue, il attrape le Made in Québec, oui. comme vous le disiez très bien.
0: Mais je ne suis pas sûr que le vivre ensemble en s'organise. Euh... Parce que je trouve qu'il y a des relents qui ne sentent pas bon, bon. Notre rapport à l'immigration, notre rapport à l'autre, qui n'est pas celui qu'on voudrait. Euh, ce désir d'intégration qui frôle souvent l'assimilation plus que d'autres choses. Euh, moi, tu sais, j'ai 50 ans, j'ai connu, euh, le, 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 connu un, une autre sorte de nationalisme. Euh, J'étais jeune quand le PQ est arrivé au pouvoir en 1976, mais je on me l'a enseigné. Euh, je et on n'était pas là, on n'était pas là. Je trouve qu'il y a un recul, moi, sincèrement. Sur le vivre ensemble, là, il, y a, il y a un réel recul.
1: Ben, c'est vrai que... Je discutais récemment avec quelques amis de... Quelques motifs comme ça de... <rire> D'inquiétude. Euh, c'est par rapport à la catégorie d'immigrants. Oui. Ben, je pense que c'est une catégorie qui est, très... qui est... Qui est sous-problématisée. Je m'explique. Moi, là où je suis en tant que non-européen, non-occidental, vivant au Canada, ouais. qui a fait une, une immigration récente euh, au Canada, ouais. je suis un immigrant ad vitam aeternam. C'est vrai. Quand je ferai des enfants, ils seront des immigrants, des descendants d'immigrants ouais. de première génération. Leurs enfants seront des, des descendants d'immigrants ouais. de la deuxième génération. Mais Je ne pense pas que euh, cette catégorie-là s'applique, par exemple, à un français ou... Où au blond aux yeux bleus que ouais. tout le monde voudrait avoir euh, ukrainien ouais. <rire> Mais les Oui, dans le pays surtout là-dedans ben oui parce qu'un Ukrainien qui se fondera plus rapidement dans la masse, quand son fils aura fait la secondaire et fait un cégep et qu'il parlera, parlera québécois avec un accent, personne ne viendra lui dire Ah, toi, t'es un immigrant de la première non, génération ou de la non. deuxième génération. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a comme ça des, des angles morts, comme ça, des concepts qui semblent vouloir être universels, mais qui ne le sont pas, qui, 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 qui ont des relents indiscriminants. Oui. Donc, je me méfie comme ça. C'est pour ça. Il faut toujours entretenir un rapport d'étrangérité avec sa langue. Oui. Parce que la langue, parfois, ça nous aide à penser, mais la plupart du temps, ça nous empêche de penser. Oui. Nous ne pensons pas, c'est elle qui nous pense, si on ne fait pas attention. Oui. Donc moi, je considère que c'est le lieu même, c'est le matériau et c'est en même temps le champ de bataille principal, si on veut vraiment... Euh, déconstruire les illusions à lesquelles ouais. euh, nous, nous vivons aujourd'hui parce que c'est comme le réfugié bah, réfugié, moi bon, je refuse cette qualifi... ce qualificatif ouais, de réfugié ouais. tout simplement parce que le réfugié, il n'y a pas d'ontologie du réfugié. Il y a personne n'est à jamais réfugié. Non. Réfugié, c'est un statut, bon, si on veut, administrativement, ça m... Ça m... je n'ai pas de oui. problème avec le statut administratif de réfugié oui. ou le statut administratif de immigrants. Oui. Mais c'est le statut social oui. qui, a... qui a ensuite été associé à ça qui pose problème. Oui. Parce que le réfugié, il n'y a pas d'ontologie. Le réfugié, c'est juste une personne qui vit une situation. Particulière, transitoire, c'est un... est, est, est une identité transitoire, oui. mais il y en a qui le porteront jusqu'à la fin de leur jour. Oui. C'est des réfugiés. Ben non
0: C'est comme s'il n'y avait pas d'affaire d'être là.
1: Ouais, c'est ça. Parce Donc... qu'il est réfugié. Est pas... Exactement. Il... Ouais. Le migrant, ben, la migration, ben, c'est une expérience que nous, les humains n'ont pas cessé de pratiquer sur cette planète. Tout à fait. En 1492, quand on découvre l'Amérique et que l'Europe décide d'exporter son surplus de population dans ces endroits-là, Personne ne reste ici pour dire que vous autres, vous, êtes, vous autres eurodescendants présents sur le continent américain êtes des immigrants de quatrième, de cinquième génération. C'est vrai. Bah, les autochtones, euh, je pense qu'ils pourraient dire ça. Ouais. Mais <rire> personne ne dit ça. Personne <rire> n'aurait jamais ce réflexe-là. Mais Du coup, il y a comme ça des, des angles morts, des promesses qui ne seront pas tenues. Pour des populations qu'on qu met dans des catégories qui ouais. sont extrêmement piégeuses. Donc, il faut toujours garder, être dans une posture de veille critique vis-à-vis ouais. -vis des évidences. Parce ouais. Il y a certaines fausses évidences qui, euh, ma foi, contribuent comme ça à éloigner les distances. Mais moi, personnellement, mon expérience au Québec a été une expérience, pour le moment, je considère c'est une expérience positive parce que j'ai vraiment adoré ce pays, mais j'en je, parle. Et je n'ai pas vécu d'expérience, je ne sais pas compliqué. Ouais. J'ai pas eu du mal à m'intégrer parce que, bon, après, euh, quand on veut, on peut, quand on veut, on peut. Parce que l'intégration, c'est quoi? C'est juste trouver un travail, trouver un, un truc en euh. toi à se mettre sur la tête et puis, bon, voilà, essayer de vivre sa vie
0: et ne pas emmerder son voisin. C'est tout. Euh, vous dites aussi les langues nomades. Vous parlez d'insécurité linguistique. On en a parlé un peu tantôt, là, mais vous, vous rappelez que en Afrique, entre autres, dans certaines régions, les, les, les peuples nomades, les peuples de l'oralité. Parce que le, Québec est une, le Québécois est une langue de l'oralité avant tout, ce n'est pas une langue de l'imprimé.
1: Ben, L'autre euh, Dubien le dit très bien, hein? Dubien, pardon, dit que le joual est une langue qu'on ne... Qu ne fixe pas. Oui. Et il ajoute, c'est une décomposition. Et on ne fixe pas une décomposition, sauf à être Edgar Allan Poe. Ouais. Moi, je trouve qu'il a tort, <rire> il a tort pour la raison toute simple que rien ne se décompose. Ce qui se décompose se recompose, en fait. Ouais. Bon, au lieu de dire que c'est une décomposition, en fait, c'était du français qui était en train de se recomposer. Oui. Mais oui. Ouais, une quand, quand, perspective. quand ça. on se met les œillères comme ça de ouais. devoir être de la langue, ben, c'est sûr qu'on est là à mesurer les écarts par rapport à la norme. Et ce n'est pas une façon... Euh... Mais,
0: mais, mais vous dites que cette angoisse... En fait, cette angoisse de la disparition, c'est un fait des langues imprimées. Oui, tout à fait. Imprimées. Tout à fait. Parce que bon, je, là, je mobilise
1: le mythe de Thoth que Platon raconte. Que je ne connaissais pas. Parlez-nous de
0: Thoth, je ne connaissais pas ce mythe-là.
1: C'est un mythe que Platon raconte au sujet de l'invention de l'écriture par le dieu égyptien Thoth. Oui. Donc, euh, la personne qui, qui, qui vient dire au pharaon, « Bon, voilà, on a trouvé une, une innovation, on va pouvoir, euh, comme ça, archiver le patrimoine, ouais. euh, écrire. » Et puis, euh, le pharaon, un peu dubitatif, lui dit, « Bon, voilà, auparavant, les gens savaient les choses. Du jour, désormais, avec l'écriture, les gens vont juste vivre dans, dans l'illusion qu'ils savent. Ouais. » Parce qu'on savait les choses par cœur, on ne les sait plus par cœur. Et bon, confier sa pensée à l'écrit, oui. c'est prendre le risque aussi de, de l'altérer. Parce qu'après, il, il y a du mémorable, si vous voulez, oral. Il y a un philosophe euh, sénégalais que j'aime beaucoup, Mamon Diagne, qui a écrit un très, beau, un très beau livre de philosophie qui s'appelle « Critique de la raison orale oui. », qui le montre très bien parce que les sociétés dépourvues de, de d'écriture... Et là, ça me semble un point extrêmement important à préciser. Il y a un, le sociologue américain John C. Scott a une formulation à laquelle j'adhère totalement. Il parle de se méfier comme ça des sociétés de l'oralité. Parce qu'en général, la vue commune pense que les sociétés euh, où l'oralité est la forme dominante sont des sociétés euh, illettrées. Oui. Mais il dit vrai. non, ce pas des illettrés, c'est des allettrés. Ouais. Ils ont fait le choix conscient et réitéré parfois. De tenir l'écriture à l'écart. Ouais. Moi, bah, le discours colonial explique que bon voilà, c'est les blancs qui ont importé l'écriture chez nous les Africains et compagnie. Ouais. Mais c'est pas vrai du tout parce que avant que le premier Allemand ne foule le sol du territoire euh, nord du Togo où je suis où je suis né en tout cas où ma famille est originaire, ouais. il y avait de l'écrit. Sauf que c'était juste un écrit qui était quand on est dans les cercles érudits. Ouais. C'était un écrit arabe. Ouais. Ils étaient islamisés. Ouais. Donc, ils écrivaient en arabe. Ils savaient le Coran. Ouais. Ils savaient lire. Il y en a qui savaient écrire et lire. Mais à l'échelle de la société, on n'a pas jugé utile ouais. d'en faire le mot de privilégié. Ouais. C'est comme pour le capitalisme, par exemple. Quand on dit « nous vivons dans une économie capitaliste ouais. », ça ne veut pas dire que tous les échanges sont des échanges marchands au sens capitalistique. Ouais. Il y a des îlots de communisme. Ouais. Il y a des îlots de communisme, même si la structure dominante reste capitaliste. La structure ouais. générale dominante dans les échanges. Parce ouais. Par exemple, euh, le sociologue américain Eric Olin Wright, dans Utopie, Utopie réelle, euh, donnait l'exemple de, de Wikipédia. Ouais. Vous savez, quand le marché des, des dictionnaires... Euh, numérique s'est oui. euh, ouvert, je me rappelle encore, au euh, début des années, en tout cas au début de la décennie, oui. euh, euh, à la fin de la première décennie du XXIe siècle, oui. Microsoft s'est proposé de nous vendre un carta. Vous vous souvenez de ce logiciel-là Ah logiciel -là oui, oui,
0: un carta, mais oui Il est passé où oui.
1: <rire> Il a été laminé par oui. euh, Wikipédia. Oui. Et Wikipédia, bah, un carta, c'était le modèle, c'était le, le, le modèle capitaliste de la oui. chose. Oui. Wikipédia, c'est le modèle plus ou moins collaboratif, ouais. euh, non capitaliste, d'associer de, des gens, des contributeurs anonymes de tous les pays du monde euh, qui, créent du, qui créent du contenu collectivement et qui le mettent à la disposition gratuitement ouais. de, de tout le monde. Du coup, ça a séché ce filon économique-là que Microsoft avait voulu exploiter. Oui. Donc, est-ce que pour autant nous vivons dans une économie, euh, bah, le capitalisme demeure le, oui. le, le modèle dominant oui. Donc, pour revenir à notre propos, fermer cette longue parenthèse. <rire> c'est le luxe de la balado, on peut faire de très longues parenthèses. Ah, c'est ça. <rire> c'est génial. Donc, les sociétés de, de l'oralité, donc, à, à l'étrait n'ont pas ce genre de souci. Ouais. Moi, je, je l'écris comme ça. Nous nous, nous, nous recevons nos langues comme des héritages sans testament. Ouais. Testament au sens de ce qui est écrit. Ouais. Donc, on n'est plus euh, libre de se laisser contaminer par euh, des apports étrangers ouais. parce que les apports étrangers ne sont pas perçus comme des souillures, mais comme des enrichissements. Ouais. Quand je parle de euh, les langues africaines que je parle, je peux vous donner genre, genre le mot sucre. Ouais. Le mot sucre. Dans la langue euh, Zarma, qui est une langue du Niger, oui. ça s'appelle Soukar. Oui. Dans la langue Mina, qui est une langue du sud du Togo, ça s'appelle Soukle. Oui. Dans la langue Chocossi, on dit Shikiri. Ah, oui. Dans la langue Anufo, qui est celle de ma mère. Dans la langue Aoussa, dans la langue de mon père, ils diront Sikiri. Shi, si, sou, sou. <rire> Bah, C'est une variation sur le... Moi, un mot qui m'a le plus étonné parce que toute ma vie, j'avais pensé que c'était un mot de notre langue. Oui. C'était le mot d'un autre langue qui désigne menotte. Oui. Nous, on, on m'a toujours dit que menotte, ça s'appelait ankoufou. Ah, ouais. Ankoufou. Bah, de zéro jusqu'à l'âge de 14-13 ans, quand je suis arrivé, que je pensais pas prendre mes premiers cours d'anglais, que je me suis rendu compte que ce n'était pas un mot nouveau mais un mot anglais. Ouais. C'était handcuff. Ouais. Handcuff qu'ils avaient déformé. Donc, c'est des langues comme ça qui n'ont aucun scrupule ouais. <rire> à attraper à gauche et à droite pour compléter des choses qui, qui, qui leur manquent. Et qui ne se posent pas trop de questions là-dessus. Qui ne vivent pas comme ça dans une sorte d'angoisse ouais. euh, de la disparition. Ouais. Ouais. Ils sont à, il y a à peine 200 000 locuteurs de la langue Anufo au Togo. Ouais. Mais ces gens-là n'ont jamais. On ne se lève pas tous les matins en, en... en... en se tapant sur la tête en disant ah, le ciel va nous tomber sur la tête. parce qu'il n'y a euh... pas
0: de Mathieu Boc côté à nos faux, probablement. C'est pour ça. <rire> Ils font trois... trois textes par semaine pour nous dire que ça ne va pas bien. <rire> je vais revenir un peu au créa. En fait, je vais revenir à Édouard Glissant parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il... il revient souvent. Moi, moi vous m'avez donné. Puis c'est drôle, j'ai reçu Franz Voltaire euh, ici un peu plus tôt qui parlait aussi d'Edouard Glissant. Euh, et moi, ça m'a donné le goût de lire Édouard Glissant. Puis vous dites qui ça a été une lecture qui a changé... Euh, en fait, le, le livre « Discours entier » paru en 1981 est le livre le plus subversif que vous avez lu. Oui. Pourquoi? Parce
1: que c'est le premier livre qui m'a mis sur la piste que euh, l'être, c'est-à-dire ce, ce désir d'être, était un désir puril, vain. Oui. C'est juste un obstacle épistémologique qu'il faut, qu faut dépasser. Parce que ce qui est intéressant avec Glissant, c'est que Glissant s'est inscrit dans la continuité, dans une continuité de rupture avec Césaire. Oui. Aimé Césaire. Aimer Césaire. Ouais. Parce que le Césaire, c'est euh, un peu le Gaston Miron de nos autres Africains. Oui. C'est le poète de, euh, du mouvement d'angrétude avec le Paul de Cédar Saint et Léon contra les trois figures euh, ouais. de la Trinité. Moi, je les appelle comme ça, la Trinité, ouais. cette religion euh, <rire> idéologique qui continue de propager ses, ses effets, ouais. euh, qui alimente un certain afrocentrisme ou un certain africanisme encore aujourd'hui qu'il qui faut encore déconstruire, d'ailleurs. Ouais. Et... L'être nègre était un moment nécessaire de reconstruire l'identité du nègre. Ça ouais. Cette fierté nègre-là, parce que ça a opéré par ce qu'on a appelé euh, une inversion du stigmate. Oui, oui. C'est une inversion du stigmate, oui. comme on dit chez les sociologues, Goffman notamment, Erwin Et il fallait retourner tout ce qui est la charge négative qui était associée à cette identité nègre avec laquelle... Oui. Moi, je ne me considérais pas comme un nègre. Oui. C'est un mot inventé par les, les colons. Oui. Et désormais, ils ont du mal avec à ce qui paraît. paraît il
0: paraît, J'ai lu ça quelque part.
1: Bah, <rire> qui se <-ce> débrouille avec. <rire> quand on fabrique des mots, mots bombardent retardement, après, il ne faut pas s'en plaindre. <rire> Donc, euh, ce qui est drôle avec. Euh, est ce qui est intéressant avec Césaire, c'est ce moment-là de reconstruction. Ouais. Mais comme Sartre le dit très bien, la négritude ne peut être que transitoire. Ouais. C'est-à-dire que c'est un moment, c'est un passage transitoire. Ouais. Comme le migrain Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a après ouais. Glissant, c'est ce qu'il y a après ah, l'être. Ouais, okay. C'est pour ça que je trouve que Glissant est essentiel dans le sens où. En fait, l'être créole, les concepts de Glissant ne. ne glissant ne construit pas d'absolu. Il n'y a pas de concept en ité. il y a des concepts en Sion, sion au sens de mouvement. Oui. C'est-à-dire, il va vous dire que créolité, c'est oui. reproduire de l'être. Oui. Donc il a eu des polémiques très fortes avec Chamoiseau, Barnabé, et puis Confiant quand ils ont écrit leur éloge de la créolité. En leur disant, ouais, mais vous êtes en train de nous repasser en sous-main un nouvel être créole parce que c'est comme Héraclite, le fleuve qui coule. Tu vois, le jour, un jour, tu vas puiser de l'eau dans le fleuve, il est, il est de teinte claire. Un autre jour, il sera moins clair. Ouais, et, ouais. et ainsi de suite. Ça change toujours. Ouais. Donc, il faut considérer l'identité comme un flux ouais. qui n'arrête pas de, de couler. Ouais. Donc, Glissant, c'est ça. Ouais. Là, il dit, il, la créolisation, c'est quoi Ce qui fait la créolisation, c'est que c'est imprédictible. On ne peut pas, en pr... on peut pas ouais. présumer. C'est un processus. Il faut l'accepter. C'est la différence avec le métissage. Parce que le métissage, on peut s'attendre. Ouais. Ben, euh, vous prenez un homme noir et une femme blanche, ouais. ou l'inverse. Ouais. Ben, ça donnera quelque chose d'équilibré plus... entre les deux. Il ouais. n'y on... on... a pas trop de surprise. Ouais. <rire> et... Alors que la créolisation, ce n'est pas nécessairement ça. La ouais. créolisation, c'est l'imprédictible. Ouais. C'est totalement imprédictible. C'est pour que je dis il faut se laisser aller à l'inconnu ouais. l'inconnu au sens de ce qui ce qui nous arrive et qu'on ne peut pas prévoir ouais. et inconnu en tant qu'étranger ouais. est ce que je propose c'est ce que je, je, ouais. je propose aux québécois parce que il y a comme ça la, entre le l'idée ou la volonté de se maintenir dans, dans la persévérance de l'être ouais. alors qu'en réalité vous les québécois savent qu'ils ont difficulté à être. Il y a une sorte d'impossibilité à être. Ouais. L'être québécois, il est difficile à, à cristalliser, renoncer à ça pour vous abandonner à la tentation de devenir autre. Ouais. C'est-à-dire que moi, je trouve ça... Ce n'est pas un autre qui est, déjà, qui est déjà, je ne sais pas, imposé. Ah non, non c'est l'innocence du devenir. Ouais. Vous voyez ah, Alors, hey, il faut renoncer bon. à la tentation euh,
0: de, se, de persévérer dans son être pour l'innocence du devenir. Ouais. Puis on va terminer avec ça, Rajul. Okay. C'est un peu ce que Gaston Miron a refusé. Parce que vous dites euh, que Gaston Miron aurait pu devenir un Shakespeare, un Cervantes ou un Molière. Et il est resté un Victor Hugo. Oui, tout à fait, parce que je le dis, sou je le dis souvent... Euh... C'est une, une belle gang, là, tous ces oui. gens-là, mais oui. il est resté dans la... Comment, comment pour, pour, pour y le résumer
1: ben, Au sens que... Euh... Molière, à Molière, on associe une langue, la langue française. Oui. À Shakespeare, on associe la langue anglaise. On aurait pu associer la langue québécoise à Gaston Miron. Oui. -à -dire, la langue québécoise a attendu en vain et continue d'attendre son poète, oui. Ou oui. son grand créateur, ou son dramaturge, oui. qui bah, peut-être Michel Tremblay, par exemple. Mais bon, là encore, Michel Tremblay, il reste encore en hybride. Il joue avec les deux langues, même oui. s'il assume beaucoup plus le créole là, je mettais en regard Gaston Miron avec Montaigne. C'est-à-dire que quand Gaston Miron écrit ses textes les plus importants dans les années fin des années 60 et début 70, il est dans une situation historique qui ressemble à beaucoup à celle de Montaigne. Parce que Montaigne, homme du 16e siècle, entreprend la rédaction de ses essais à une époque où son inclinaison naturelle aurait été de le faire en, en latin. Ah! Ouais, parce que Montaigne a eu une éducation de latin stricte. Son père exigeait ah ouais. que même les serviteurs, quand il était gamin, lui parlent le latin de cuisine, le seul latin de cuisine qu'il savait barguiner. Bar ah ouais. Donc, il était capé en latin. Ah ouais. C'était un vrai humaniste ouais. qui avait ouais. vraiment fait ses classes. Là. Ouais. Et quand il décide d'écrire son maître-œuvre, Montaigne choisit la langue vulgaire. Parce qu'à l'époque, le français, c'était la langue vulgaire. Ah ouais. Et ce qui est curieux, c'est qu'on était à une époque où le roi de France, François Ier, venait de décréter ce qu'on appelle l'édit de Villers-Cotterêts. L'édit de Villers-Cotterêts, vers la fin 1580, 1580, environ 83 je pense, ouais. si je ferais bon. Et c'est l'édit perpétuel qui institue qui détrône le latin comme oui. la langue de, du royaume de France oui. donc à l'époque on disait on parlait la langue françoise la ouais. langue française. <rire> Ouais, c'est vrai, c'est la langue française <rire> au sens que c'est la langue du roi. Donc oui. il y avait qui trouvaient ça magnifique en disant Ah, mais pour la première fois, on a un roi qui s'appelle François, qui parle <rire> sa langue et qui défend sa langue. C'était un peu ça. Et Montaigne aurait pu, euh, par condescendance, bah, bah, je ne sais pas, comme la plupart des gens, bah, oui. voilà, moi je suis bien formé, je ne vais pas me mettre à écrire dans une langue vulgaire. Oui. Je ne vais pas écrire en joie, c'est oui. oui. tellement. Euh... C'est tellement escamoté qu'on ouais. dit des, des biens. C'est une langue désossée. Ouais. C'est une décomposition. Comment fixer une décomposition? Montaigne aurait pu bien ouais. tenir ce genre de propos. Ouais. Mais non, il a dit, j'écris sur mon texte en sachant que dans ces 50 ans, personne ne pourra le lire. Mais j'y vais quand même. Donc, en fait, c'est quoi? C'est un acte de foi. Et c'est cet acte de foi-là
0: qui a manqué à Gaston Miron et peut-être qui qu manque encore à la langue ouais. québécoise. Peut-être qu'en lisant votre livre, Créaliser le québécois, on va... Accepter cet acte deux fois. Euh, Rajul, merci, c'était fa fascinant comme entrevue. J'invite je je, vraiment les gens à lire ce livre. Donc, euh, c'est paru chez, chez Somme Tout. Euh, c'est vraiment un essai. Là, je dis ça chaque semaine, mais je tombe. On est dans une belle période pour l'essai euh, au Québec et vous en faites partie, Rajoul. Merci beaucoup d'être venu à la balado. Merci à vous. Au revoir. Alors voilà ce qui conclut ce 24e épisode de La Balado. Merci à Larry Dufresne qui m'épaule dans ce projet depuis presque le début, euh, qui, qui, qui fait le montage final, qui co-réalise et qui, dans le fond, produit de par les commentaires, les suggestions et les orientations qu'il me propose pour ce projet. Alors merci Larry. Euh, je remercie les gens qui supportent le projet. La campagne de financement évidemment n'est pas terminée, il n'y a pas de date finale et là on est à 86% quand même, 86 69 073 pour cette saison-ci. Euh, je vous le dis, un jour, là, je vais pouvoir tout abandonner et ne me consacrer qu'à la balado. Euh, au début, ça va l'air loufoque, mais on dirait que... <rire> C'est en train de se réaliser, donc je suis vraiment content. Si, euh, pour les gens qui n'ont pas supporté le projet encore, je vous invite à le faire. Vous allez sur lefraidesaveur.com sous l'onglet campagne. Tous les détails sont là. Pour les gens qui donnent 60$ et plus, vous avez accès à du contenu exclusif dans euh, l'espace privilège. Et là, on vient d'ajouter cette semaine euh, l'intégrale de l'entrevue que l'agronome Louis Robert a donnée à Godefroy. La, la semaine dernière, Godefroy est venu nous présenter les grandes lignes de cette entrevue-là. Là, on la met au complet. Donc, elle est euh, sur l'espace privilège. Euh, si vous avez la misère à vous connecter, écrivez-moi il y a des petits, des petits bugs là, euh, qui perdurent, on va essayer de régler ça cet été mais c'est rien de grave et je suis toujours au bout de mon courriel fait que ça va se régler facilement et il y a d'autres épisodes un épisode sur Daniel Lanois entre autres euh, un épisode sur Daniel Lavoie puis là, euh, je vais essayer d'ici la fin de la saison d'en mettre au moins deux autres épisodes euh, mais je veux pas faire de promesses parce que ça finit toujours par euh, me stresser parce que là, je me disais, hey, j'avais dit que je le ferais mais je vous dis ça parce que euh, on va terminer avec une chanson euh, d'un groupe que j'adore mais vraiment énormément qui s'appelle The Kings, groupe anglais un peu euh, malheureusement euh, victime de l'ombre des Beatles et des Stones est apparue à peu près au même moment, vous les connaissez pour la chanson You Really Got Me, mais ils ont fait plein d'autres albums, dont euh, des albums concept et la chanson que je vous offre aujourd'hui qui je trouve fonctionne assez bien avec la semaine d'actualité qu'on a eue c'est la chanson Brainwashed euh, et je pense que je vais élaborer un épisode sur The Kings pour vous présenter le travail, parce que je trouve que c'est un groupe qui n'est pas aussi connu qu'il le mériterait. Et euh, Ray Davis, le chanteur toujours vivant, qui fait encore des albums solo, euh, et c'est vraiment un groupe que j'affectionne énormément. Alors, on va se laisser avec ça. Euh, Brainwash, The de, de Kings. Hey, bonne semaine, tout le monde. J'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. Euh, continuez à m'écrire. Au pire, vous me le direz en m'écrivant ou euh, ben vous pourrez me suggérer des lectures et des invités comme vous le faites toujours. Merci d'être à l'écoute. Bonne semaine.